0: Sejam todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês, esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. produção e edição realizada pela Hood On Produção Audiovisual Foi lançado pela Sony no ano de 2000 fazendo parte da sexta geração dos videogames. Ele possui uma CPU de 128 bits chamada de Emotion Engine, rodando entre 294 e 299 MHz. Playstation 2 é um dos consoles mais longevos da história, sendo fabricado até o ano de 2013 e possui o título de console mais vendido de todos os tempos, com mais de 150 milhões de unidades vendidas. Possui uma biblioteca de quase 4 mil jogos lançados, sendo o console com o maior número de jogos em mídia física lançados até hoje. É... Não há dúvidas que vamos falar de um dos consoles mais significativos da história dessa indústria, né? Então, bora passar a apresentação de nossos convidados, tarefa do nosso amigo e apresentador Betini Mendes. Vai lá, Betini. E daí, galera?
1: A gente do... tem dois caras fera aqui com a gente. O primeiro é o Ricardo Domingos. Oi,
0: pessoal. É o Ricardo falando com vocês. Boa noite pra todo
2: mundo. PlayStation, ele realmente me marcou. Ele quebrou muito, uh... muitos conceitos que eu pensava de jogo 3D, assim, ele praticamente quebrou. Então ele foi um console que me marcou muito. Então pra mim, ele em primeiro lugar, depois vem o resto. O Play 2 especialmente, ele mudou muita coisa assim, do que eu acreditava em jogos. E o, como o Patrick falou, o Solid 2 acho que foi o verdadeiro, foi o primeiro soco na cara que a gente levou mesmo do Play 2. É,
3: o de águas,
2: né? É, o total, cara. E vamos ver o que vai sair daqui.
0: É isso aí, valeu aí, Ricardo, pela presença, é, viu? Ricardo.
2: E
1: o outro amigo nosso é o Patrick Whaler.
0: Patrick! Novamente, bom. meu obrigado por estar participando E deixa suas palavras aí pra galera
3: bom, Primeiro eu agradeço aí vocês pelo, pelo convite Agradeço o Edson Agradeço aí a presença aí do, do Bettini do, do Shaolin Do Ricardo também Muito bom estar aqui conversando com vocês Poder trocar, trocar essa experiência né, Que a gente tem Playstation 2 com certeza foi assim Foi uma época diferente né Vamos dizer, Playstation 1 Ele iniciou muita coisa PlayStation 2 acabou aprimorando. Então foi um aprimoramento, né, do que eu já que eu, do que eu já gostava. Eu acho que no PlayStation 2 se iniciou uma um nível de, de produção, um nível técnico trouxe assim o videogame para um outro patamar, né, para uma pra um, pra um patamar mais cinematográfico que é usado até hoje. Então iniciou no, no Playstation 2 nessa, nessa questão, em trilha sonora em é, filmes né, full motion video em, em cenas em tempo real também, então foi o Playstation 2 que aprimorou isso que estava vindo já do Playstation 1 então nisso que me, que me marcou bastante <risos>
0: Sem maiores enrolações, vamos começar com a nossa pauta de perguntas aqui. Então vamos lá, vamos começar com, contigo aí, Patrick. Como que o Playstation 2 entrou na sua vida, cara?
3: Bom, primeiro que eu já estava acompanhando há muito tempo, né? por revistas né? na época e pela, pela internet também. É, eu lembro que eu fui em um lugar, assim, num, num bairro bem afastado, né? um amigo meu falou que tinha um rapaz que havia vindo do, do Japão e tinha o videogame lá. Por curiosidade, ele tinha o Tekken Tag e o Onimusha. Tava vendo esse jogo pela primeira vez. Console japonês, né? Eu lembro que eu aluguei dele esse videogame, né? Fiz uma oferta lá e falei, falei, ó, eu quero levar pra casa, eu quero gerar esses jogos. Aí eu tava babando. Eu levei, joguei, né? Beleza. Depois eu comprei um console logo quando saiu o Metal Gear 2. Saiu o Metal Gear 2, falei, não, tem que comprar agora esse, esse console urgente, tem que jogar esse jogo... Aí eu comprei, assim, se eu não me engano, acho que ele saiu nos Estados Unidos em 2000 e final de 2001. Eu devo ter comprado ele no comecinho de 2002. Aí eu comprei o console e comecei a pirar, né? Acompanhando, assim, desde o início, o, o lançamento dos jogos até o final da, da vida dele. Show de bola. Bom.
0: E você, Ricardo? Conta aí pra gente como que o Play 2 entrou na sua vida.
2: Pô, sabe como ele? Eu tava de olho já em revistas, né? Principalmente a Gainer que era a que eu mais acompanhava na época.
3: Sim, mas era mas muito quando...
2: Nossa, foi o melhor de todas. Então, aí quando o Play 2 americano foi lançado, eu entrei em contato com o cara na Santa Efigênia e eu consegui ele quase, assim, dois meses depois do lançamento. Claro, foi uma uma nota violenta, mas tudo bem, né? É assim mesmo, então não tem jeito. E os meus primeiros jogos nele foram o Tag Tag Tournament. Nossa, quando eu joguei, comecei a jogar aquilo ali, quando eu só parei no dia seguinte. Nossa, ver aquele nível de detalhamento assim, rodando na sua frente é. Foi algo espetacular aquilo ali. O salto que aquilo deu do Play 1 para o Play 2 foi é muito nossa. grande.
3: É isso,
0: isso, isso que o Tekken 3 no Play 1 já era muito bom, né?
2: Nossa, aquilo ali foi um show de, de programação aquilo ali.
3: Mas uma coisa interessante também, Ricardo, por exemplo, do PS1, né? O PS1 do PS2 teve um salto muito grande, mas eu, eu por exemplo, eu já estava bem acostumado com o Dreamcast, que foi o primeiro 120, 128 bits, que eles já tinha um gráfico né, fenomenal. Só que em relação assim ao Dreamcast ao PS2, né, já era muita diferença, era quase outra geração. O
2: problema é que o Play 2 ele foi o difícil de programação no começo, tanto que ele perdia até para o Dreamcast, só depois do primeiro ano dele, que começaram a domar o hardware, aí ele começou a mostrar diferença, mas era só um outro jogo que tinha realmente diferença, o Metal Gear Solid 2 é um exemplo.
1: Eu tenho uma, um conto, conto não, porque foi verdade, né?
0: É, porque quem Eu conta quando... um ponto aumenta Eu... um ponto. É... <risos>
1: Eu tinha casado, minha esposa estava esperando meu filho, que hoje tem 12 anos.
0: Naquela, naquela
1: época, a situação apertada, a criança vindo e tal. Eu trabalhando, daqui a pouco eu recebi uma informação do banco que tinha caído um piso pra mim. Eu fui lá, saquei aquele piso, ah, já fui lá, dei entrada no Play 2, coloquei, nem carro tinha na época, coloquei debaixo do braço e desci contente, cara. Foi eu chegar, ligar o videogame, deu meia hora, minha esposa escorraçou subi de a fé o videogame <risos> Agora, tava numa quebradeira na época <risos> foi devolver, eu lembro que não deu pra jogar nem a primeira fase daquele Enter, Enter the Matrix primeiro jogo que eu joguei aí depois, graças a Deus, deu uma estabilizada que eu
0: comprei o Play 2 e tal mas... Nossa. Você, lembra os primeiros, você lembra os primeiros jogos que você jogou nele ou não?
1: é, o primeiro foi esse do, do Matrix aí, Enter the Matrix é, só foi ele, nem, nem terminei a primeira fase Já
0: fechou o tempo em casa
3: Ô, Mal é, deu é, pra
0: ouvir você... a musiquinha
3: Fala é. aí Você tá lembrado que no, Nesse dia que eu comprei o Playstation 2 Logo no, no primeiro dia Eu peguei ele, coloquei ele na caixa e levei lá na sua casa lá Pra você ver, você lembra disso? Eu tava com o Metal cara, Gear 2
0: Eu tô velho demais pra lembrar disso, cara ah, Você
3: lembra? Pô? Foi lá no, no mezanino Aquela parte de cima ali Da, da casa dos seus pais e até mesmo você falou, ah, meia boca, não é, não é tudo isso, gráfico,
0: não sei o quê. <risos> isso isso ah, eu não, lembro não. que eu sempre falava pra você. <risos> é, sempre. É, o PlayStation 2, ele só foi entrar na minha vida muitos anos depois. Acho que o primeiro que eu comprei foi em 2007, pra vocês terem é, uma já ideia. Tinha, já
3: tinha o Xbox 360,
0: não é? Já, já tinha já, tinha, já tinha o 360 e o Play 3. É porque na época dele, no finalzinho da vida, assim, da sexta geração eu comprei um Xbox clássico. Aí, eu, eu tipo, não fazia sentido na, naquela época pra mim. Eu tava voltando, assim, a, a, a entrar em videogame de nova geração. Até então, eu tava muito retro-gamer, totalmente focado em retro-games. Então, não fazia muito sentido eu ter os dois. Eu só fui pegar o Play 2 mesmo em 2007. Mas tem muita coisa boa pra ele, né, cara? Não tem como fechar os olhos pro PlayStation 2, né? O cara que, que, que fecha os olhos pra ele vai deixar de jogar muita coisa boa que foi lançada. É, não é à toa que é o console de, de, de maior sucesso da história, né? Isso não é de graça, né?
3: Muitas franquias né, se iniciaram nele, então não tem como, né? Não tem como um gamer Mas de verdade não... Exatamente.
2: Tanto que eu costumo falar o seguinte, a pergunta certa é quais os jogos que o Play 2 tem? A pergunta certa seria quais os jogos que o Play 2 não tem?
0: Verdade, <risos> verdade. É, a biblioteca dele é imensa, né, cara? Eu é fico imaginando besta. alguém. Eu fico imaginando alguém que, que se dispõe a completar a coleção de Play 2. O cara, o cara tá ferrado. É,
3: complicado. Você tem Acho ideia que é... de quantos jogos tem saíram nos Estados Unidos?
0: Cara, são quase 4 mil jogos. Eu e tem muita, co...
1: tem muita coisa exclusiva japonesa, europeia, assim, ou? Tem.
0: A europeia tem, 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 tem menos. Japonesa tem muito. Japonesa, japonesa é... tem
2: bastante.
0: É de, ba... é de
2: container mesmo. De japonês, é, tem de container.
0: No Play 1 já era assim né? No Play 1 já tinha muita coisa exclusiva do Japão E Sim. o Play 2 como, Proporcionalmente, como tem uma biblioteca bem maior Deve ter, sei lá, quatro vezes mais é... A biblioteca dele é absurda mesmo Eu fico imaginando se alguém No mundo tem uma coleção completa de Play 2 Se tiver, deve dar pra contar no dedo assim, Porque deve ser um negócio muito difícil de alcançar
2: Tem que ser praticamente Um colecionador que se especializa Naquilo mesmo Que senão não tem jeito é, ou então um cara que é multimilionário, sei lá, né?
0: E... É, um Bill Gates. Só, no né? Estados Unidos, é, nos Estados Unidos a gente conhece alguns colecionadores que têm essas, essas coleções gigantescas, né? Então um cara desse é possível que tenha também. Mas é isso aí, galera. Inclusive, vamos, vamos. Fala aí, Rodrigo, fala aí.
3: Você tem uma coleção bem, né, do. do Xbox One, do Xbox Clássico. Você sabe se tem bastante gente que tem uma coleção assim tão expressiva como, como a sua.
0: Cara, sinceramente eu não conheço, aqui no Brasil eu não conheço não. É, nos Estados Unidos tem uma galera que tem coleção de Xbox completa, né? É, ele tem, provavelmente no total, nos Estados Unidos 900. ele tem menos de 900 jogos, é, 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 quase 900, é tipo 880, por aí. Mas aí tem alguns exclusivos de fora, né? Mas não são tantos igual no Play 2, exclusivos de fora deve ter no máximo, sei lá, uns 50, 100 jogos, então vai dar menos de mil jogos no total. Eu tô, aos poucos eu estou chegando lá, vamos ver se eu consigo um dia completar essa coleção aí, vai ser um feito danado, porque essas coleções muito grandes assim, quando a gente completa é, é loucura, né? Vamos começar agora com o Ricardo, Ricardo, ah. vamos, vamos falar de hardware do console, na sua avaliação, Quais características de hardware que contribuíram Para o sucesso estrondoso do Playstation 2 no, no mundo inteiro
2: Acho que não foi o hardware dele Exatamente, foi mais o histórico dele Principalmente do Play 1 Ele veio na, praticamente atrás Daquele sucesso estrondoso que foi o Play 1 Então ele já tinha um nome muito forte E já tinha aquela história da Sony ter várias franquias que só saíam Para o console dela Ace Combat, Final Fantasy Dragon's Quest tanto que quando o aparelho foi lançado só no Japão, naquela época lá, muitos na fila só ficavam pra, de títulos assim, que saíram só muitos anos depois, tipo só os Dragon Quest, o Star Ocean. E foi mais é, é isso mesmo, foi mais a história mesmo do Play 1 que acabou impulsionando muito forte o Play 2. Também não se esqueça que a SEGA já tinha se dado mal com o Saturno, ela já estava com o um filme muito queimado dela, ela tentou dar a volta por cima com o Dreamcast e ela não conseguiu. Tanto que a Sony depois ficou quase um ano sozinha no mercado, quando o Dreamcast saiu. Quer dizer, todos esses fatores, cara... O Play 2 acabou, imagina, um ano só, sozinho no mercado. É, nisso,
0: nessa é época, ele nadou ficou... na, na é. de braçada, né?
2: Nossa, a Sony basicamente na... deitou e rolou em cima.
0: E você, o Patrinho, tempo com, concorda programador, né
3: Tá, eu concordo com, com o ponto do, do, do Ricardo, com certeza. É porque assim, o hardware, na, na verdade, da, do PlayStation 2, ele é inferior ao GameCube e ao Xbox One, ao, ao Xbox Clássico, né? Só que o que realmente contribuiu para o sucesso do PlayStation 2 foram as Soft Houses que já vieram do PlayStation 1, então já tiveram sucesso lá, né? E acabaram migrando para o PlayStation 2. Então, vários jogos já de, de franquias, né? Deram continuidade no PlayStation 2 e outros foram criados a partir, a partir de, de lá também. É, tinha muita base instalada já, né, por questão do, também do Playstation 1, pelo nome né, já, já ter sido assim bem, bem forte, e por essa questão que o Ricardo também falou, né, que ficou um ano lá andando sozinho. Então, é, depois só que veio o Gamecube, um pouco mais tarde o Xbox clássico, só que eles não tiveram nem de perto o apoio da soft house que tinha o, o Playstation 2 então foi o que contribuiu assim, para o sucesso do Playstation 2 foi essa questão, foram as soft houses né? são, são essas parcerias que fazem o console ser um sucesso você vê por exemplo o caso do Wii U. É, teve muito pouco apoio das, das soft houses a própria EA mesmo com a, com a DICE é, cortaram né, a, a parceria que tinha em, parceria não, desculpa, cortaram o desenvolvimento que estava fazendo do Battlefield 4 por questão da Frostbite não funcionar no, no hardware e na programação do, do Wii U. Então isso é muito mal visto para todas as outras South Houses para poder pegar uma uma fechar uma parceria, né, tá lançando jogos para esses consoles. Então foi em questão disso que o PlayStation 2 acertou muito bem. Ele era difícil de, de programar, porém ele tinha a, o o Emotion Engine, que era um hardware muito bom. E depois, né, com, com o tempo que eles conseguiram desbloquear assim, as funções de programação, só saiu o jo jogaço. É, aos poucos, foram, bastante.
0: aos poucos foram saindo novas ferramentas de, de, de desenvolvimento de jogos, né? A Sony trabalhou muito bem essa parte, que facilitou bastante a vida dos desenvolvedores, né? Um detalhe importante de, de característica de hardware, que eu acho que foi fundamental no início, que foi o fato dele ser um player de DVD, né? Que sim. E... sim. E é uma época que... uma lançamento um que... ainda no DVD. Exatamente. Era, o DVD ainda não estava popularizado. Então saía... Mais barato você comprar um Play 2 do que um player de DVD. Então, pô, pacote tanto completo. Época, tanto que na
2: época do lançamento do Play 2, o, se eu não me engano, os players de DVD custavam 500 dólares. Sim, ele era mais barato. É, ele era mais é, barato imagina, que os um aparelho que custa 300... não sei se o Play 2 foi lançado a 300, 350 dólares. Eu lembro que a Gamers escreveu que... Ia... Se, se eles, tivesse, eles fizeram né, isso, seria quase como assassinar o mercado por uma só pancada. Não foi o que aconteceu. Mas aquilo ajudou muito. Eu lembro que na época o pessoal lá na Santa Efigênia, eles alguns compravam um o Play 2 para assistir filme.
0: É, o Patrick até falou aí do que é o mesmo caso do Play 3. Eu, eu, eu tinha um 360, eu tava satisfeito com o 360. Eu comprei um Play 3 na época principalmente por causa do Blu-ray. Então, querendo ou não, é um fator que, que influencia, né? Pra, pra quem gosta muito de filme, eu acho que é um fator é, fundamental até. Faz toda a diferença. Bettini, você tinha falado alguma coisa uma hora aí, cara? A, a dificuldade
1: da, da programação, mas é que foi o que, o, que os convidados aí comentaram. Ele ficou um ano sozinho, né, cara, no mercado. Então, é, ele ele teve, teve
0: uma frente, né?
1: Teve um, deu, deu pra dar uma respirada boa, né, cara? Porque os primeiros jogos do Play 2 foi, era do mesmo padrão do Dreamcast, olha lá ainda, né? Tem muitos
3: jogos, teve muitos jogos né, que foram é. readaptados do Dreamcast pro Playstation 2. Vários é. jogos assim de, de, de peso, né? Por exemplo, o Red Red Hunter.
2: 2, 2 também. A versão sim, do Dreamcast sim. tinha uma coloração muito melhor que a do Play 2. Eu parecia que estava lavado.
3: É, exato.
0: É verdade. E mesmo assim, o, o quando o Play 2 chegou no mercado, chegou detonando, né? É, eu, eu escrevi uma matéria sobre o Play 2 hoje. Lá na, no especial que a gente faz no Campo Grande News. Nas minhas pesquisas, né? Falou que o Dreamcast fez 97 milhões de, de dólares na, no primeiro dia de venda nos Estados Unidos. E isso era o recorde de um produto de entretenimento na época. É, ultrapassou a bilheteria de, de, um, de algum Star Wars, assim, que era até então o recordista. Aí veio o PlayStation 2. Cara, fez 200 e tantos milhões de dólares no primeiro dia massacrou o, o que tinha conseguido o Dreamcast. Então a força que a Sony entrou no mercado com o Play 2 foi muito forte. Assim, eu, só não teria dado certo se eles tivessem feito muita cagada, assim digamos, né, com, com, com o aparelho. O que a gente sabe que não foi o caso, né, que o aparelho foi, foi esse sucesso estrondoso aí, cheio de jogo bom, né?
2: É, mas o problema é que não temos que esquecer também que a Sega come, uh, conseguiu cometer suicídio também. O que eles fizeram com o 32X e o Saturno Aquilo manchou muito ele. Eu conheço gente que chegou e me falou, ó, não vou comprar um Dreamcast, eu prefiro esperar o console do, do outro lá. E foi o que ó, aconteceu, né? Não fala, não, fala, não fala
0: mal do 32X, ó, vamos fazer assim, ó. Tem uma regra, não pode falar mal nem do 32X e nem do Jaguar, beleza? <risos> Até o pessoal ficou sem graça. Vamos, Patrick, responde pra gente aí, ó. Uma das coisas que eu particularmente considero importante no sucesso do Play 2, que a gente até não mencionou, foi a retrocompatibilidade com o Play 1, né?
3: Sim, é, sim, na
0: tua opinião, isso, isso foi importante? E explica se ela era conseguida através de hardware ou de software.
3: Na verdade, ela era por, por hardware. Pelo próprio hardware, né? Ele conseguia rodar todos os jogos do, do PlayStation 1. Porém, tinha algumas configurações que você poderia fazer ali em questão da. Seria tipo um filtro na, na, na imagem, que dava uma leve melhoradinha em questão de texturas com jogos 3D. E o loading também. O loading para alguns jogos aí conseguia acelerar um pouco mais, pela questão do próprio leitor né, dele ser, ser um pouquinho mais, mais rápido. Mas para mim, assim, nessa questão de rodar PlayStation 1, eu como colecionador, eu como gamer, né, então isso para mim influenciou bastante por estar rodando. Né, no Brasil nem tanto, porque assim, não tinha quem, quem colecionasse jogo original, né, do Playstation 1 muito menos do Playstation 2 original também mas assim, lá fora com certeza tinha, tinha várias pessoas que ainda, ainda possuíam nas né, jogos de Playstation 1 é, iam querer ali estar tá resumindo jogos uma questão legal também, que no próprio Memory Card do Playstation 2 você podia já usar ele para salvar jogos do Playstation 1 então isso foi uma coisa bem, bem bacana. E tinha também a, a compatibilidade com o memory card do Playstation 1, né? Você podia colocar no PS12 e estar tá salvando por, por lá também. Então isso foi uma coisa legal. Fora o memory card, o controle, né? o controle também funcionava. Inclusive funcionava para vários jogos de Playstation 2, você jogava com controle de, de PS1.
0: Mas a, a Sony anunciava que não funcionaria, né? Tanto o memory card, para você salvar jogo de, de, de PS1, você tinha que ter o memory card do PS1 e o controle do PS1. E, que o, e nenhum dos dois funcionaria com jogos de Play 2. Então na verdade isso não era, não era uma regra?
3: Não, não, na verdade não. Pelo que eu, que eu me lembro, que eu me recorde, é, posso estar tá, tá enganado. Né? Mas sim, controle de PS1 funcionava sim. A questão do memory card, eu tenho quase certeza que funcionava, porque você conseguia transferir os saves do, do PS1, eu não, eu não lembro se conseguia fazer o carregamento do save do PS1 rodando o jogo de PS1 no PS2. Mas pelo menos a compatibilidade você colocar o memory card do PS1 no PS2 para copiar para o memory card do, do PS2, isso era, isso era possível sim.
0: Ah, legal. E pra tu, Ricardo, sobre a retrocompatibilidade, o que, que você diz pra gente? Você acha que foi, foi, foi importante? O que, que você acha?
2: Não, foi importante sim. A gente tem que lembrar uma coisa. O primeiro ano do Play 2 foi muito fraco. Aquela retrocompatibilidade, salvo ali, mas era usado só pra perfeiçoar os jogos do Play 1. Mas depende do jogo, cara. Eu tenho um jogo aqui, que você se ligar o 3D suave dele, cara, é quase que rodar um jogo Nintendo 64. Não é pra brincadeira, é o Quake 2. A diferença que ele dá com o 3D é brutal. É muito brutal. Eu mesmo não Também. consigo jogar o Quake 2, no, mas no Play 1. Eu taco no Play 2 e é lá que eu jogo. Pois
0: você, lembrou do, você lembrou do negócio importante, né? A linha inicial de jogos do, do Play 2, ela, ela foi meio fraca, né, cara? É
2: fraca.
0: E demorou eu... pra embalar, né?
2: Tinha do Tag Tag, cara, eu não, assim não lembro mais ni, ni, nenhum que, assim... Não, pode comprar que é tranquilo.
0: É, teve o Gran Turismo 3, aquele ex mas não era um jogo bom, né?
2: Qual? O...
3: Oh, não, o Gran Turismo 3 é foi... um jogo não. bom.
2: Até. o Gran Turismo 3 acho que ele saiu oh, perto é um do... pouco depois. Perto do, 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 já da primeira geração de jogos dele. Meu irmão, quando comprou aquele jogo lá, ele praticamente alugou meu Play 2 por uma semana. Nem consegui tocar nele.
3: Gran <risos> Turismo realmente era muito bom. Esse, vale esse não... vendia o um console. Esse vendia o um console. Mas eu acho, que, eu acho que é meio que um mal, assim, da Sony, de lançar o videogame com uma line-up de lançamento muito fraca. Se você PS1 era assim, né? Tinha muito pouco jogo ali que valia a pena. Um jogo 3D que eu lembro ali, que era mais ou menos era aquele Jumping Flash. Tinha é, Jumping Flash 1, era bom. Tinha o, Bem, o Tobal é que... 1, tinha o Battle Arena Toshiden. Aí no PlayStation 2, né? Veio o Tekken Tag. É... Teve qual mais jogo ali na... nos Estados Hitchhiker. Unidos?
2: Heed Racer
3: também, que era igualzinho do ts 1 mas não tinha nada de diferença quase. Nossa,
2: eu não gostei do Heed Racer 5, cara. Putz,
3: é que... eu joguei
0: e
2: detestei.
0: É que é. assim, Heed Racer, na verdade, não é um jogo bom, né, cara? Não,
2: <risos> Provavelmente que, o
0: pessoal cara, vai me matar é, aí, mas, não, mas sinceramente...
2: Não, o eu, não, assim... O 5 eu não gostei muito, Hid não. Hid eu não. Eu não curti. O, o Heed Racer Type 4, pra mim, ele é o é, top o da 4, série. É, é
3: muito bom, é muito bom. O que, que você é, acha, Bettini? É, é...
0: Heed Racer é jogo bom?
1: Cara, eu não curto, não apesar que eu não sou muito não sou muito qualificado para falar em jogo de corrida cara só Mario kart que eu sei é, jogar posso... esses jogos assim você prefere não sou opinar. muito ruim é sou Mas muito ruim
3: comer, bora, é. Bora. é bem isso aí meu
0: tem algum ponto do hardware do PS2 que você considera negativo de alguma forma prejudicou o console?
2: Assim, na vista geral, ele não, pre não prejudicou. O problema é o seguinte, quem estava acostumado a jogar Dreamcast, tinha aquele anti-alizing bacana dele, o Play 2, dependendo do jogo, era praticamente a Moto bicha. Era, era, o, era o Não fechado. tinha. Serredition né? Station 2. Também. Também. O, putz, cara, dava... Por exemplo, se vocês pegarem o Tekken Tag -Tek japonês e jogarem ele... O jogo é cheio de serrilhamento. Tanto que na versão americana eles consertaram isso. Eles consertaram isso. O jogo japonês tem diferença do, do americano. E você,
0: Patrick, concorda aí com o nosso amigo Ricardo?
3: Não, eu concordo, concordo sim. Eu só trago um ponto em questão do PlayStation 2, a versão Slim. Que esse sim, logo quando sair, tinha muito problema de, de aquecimento. Nossa. Então, né? várias pessoas tiveram que comprar aquele coolerzinho externo, fazer alguma adaptação... Porque isso realmente prejudicava bastante o, o console. Ele esquentava e não rodava mais nada. Ele gritava um canhão.
2: Ele tava Sim. um canhão, cara. Exato. E outra coisa, pelo menos no, ainda no, nessa primeira versão do modelo Slim, eles não retiraram a pinagem de entrada de HD. Tanto que o pessoal comprava aqueles HDs combo, que era uma outra carcaça, colocava conectava, fazia, Ligava o HD nele né, através de ponta de solda. E tacava lá, direto. Depois da, da segunda, segunda ou terceira revisão, não tinha mais. E outra coisa, isso que é pouca a gente sabe também. O boot do sistema, né do ele é mais rápido. E alguns jogos que dão problema no Play, play 1, jogos de Play 1 que rodam... Você jogar no Play 2, dão trava. Por exemplo, o primeiro Doom dele, depois de 10 minutos o jogo trava. No Play 2 não dá mais problema. O jogo roda é, ela... per...
0: Eu até queria perguntar pra vocês Em relação à retrocompatibilidade no, no, no PS2 Slim Se ela manteve a retrocompatibilidade via hardware Ou se eles começaram a usar a emulação Tipo, continuou o hardware do PS1 dentro ali do, do,
2: do Slim ou não? Sim, é tudo por hardware uhum. ah, tudo tanto, legal, que é. até
3: mesmo, tanto que até mesmo no, no PS3 Você vê que todos os modelos do PlayStation 3 São retrocompatíveis com o PS1 Então Sim, assim, um é um hardware bem simples, né?
2: Mas só que eles respeitam a trava regional. Sim, o Play do japonês Exatamente.
0: vai rodar é. jogos do Play 1 japonês. E só jogo original é. também. Logicamente. É. Beleza. Bettini.
1: amigão, e aí? A galera tá querendo saber por que, que a Sony demorou mais de 10 anos pra oficializar as vendas e fabricação dos Playstations nacionais.
2: Então, a Sony nunca olhou assim, o Brasil como um mercado assim, pra eles. Ainda mais porque na época o que imperava muito era a pirataria. E o que você ganha de o que uma empresa ganha de dinheiro não é com a, nem com a vida do console, é com a vida do jogo em si.
4: Exato.
2: Eu era, eu era, um, dos, era um dos poucos que já em 98, 99 eu comprava jogo original de Play 1. Eu, na Santa Epigenia tinha algumas bancas que vendiam. Lá então, eu, eu ia até
0: falar. Para você, você conseguir encontrar o jogo original de Play 1, você tinha que fazer um esforço tremendo
3: aqui no Brasil, né, cara?
2: Aqui em São Paulo, capital não. Não precisava. Antes do Brasil. Não, Brasil é.
3: Só em, só em, em locadores jogo de PS1 original. E raro, e raro só... ainda, né? Ah, ah.
0: Geralmente, nas próprias locadoras, era só a pirataria também.
3: Ah, mas no comecinho, né, de PS1, pelo menos, assim, lá por 95, 96, ali, tinha até tinha que bastante. Depois começou a popularizar a pirataria, né, em 97,
0: uhum.
3: e aí, o negócio desanudo.
0: É, então, eu acho que a resposta da, da, da pergunta é muito simples, né? É questão financeira mesmo. O mercado brasileiro, infelizmente, ele não é tão atrativo para as empresas de, de games, assim. O Patrick até que, tá, que é dono de loja, que é lojista, pode falar melhor sobre isso aí em relação ao mercado brasileiro. O que, que você é, pode questão, falar aí,
3: Patrick? A questão também é que os jogos eram todos em inglês. Então, é, só quem realmente era bem gamer, né, para poder investir, para poder comprar... A Sony né, via, via isso, né, não, não tinha como, como uma ideia de, de trazer o PlayStation 2 para cá, né, ou o PlayStation 1 também, em, em questão disso. Então, por questão disso, né, pelos jogos serem em inglês, que dificilmente você via uma, um, um interesse da Sony né, de instalar uma, uma, uma base de, de vendas aqui no, no, no Brasil, até mesmo... Porque você conseguia encontrar até alguns jogos originais de Playstation 2 na, na época, Isso era muito caro. Na época era 300 reais, 350 reais. Então é só a partir do Playstation 3, né? A partir do Playstation 3, se eu não me engano, acho que no final da vida do Playstation 2, eles conseguiram vender aqui no, no, no território nacional, com fabricação própria aqui. Não, não tenho é, certeza dessa informação. É, foi,
0: informação. foi. É, salvo engano, foi em 2009 que começou a fabricar o console. E... a ah, 800 reais, eu lembro. É isso aí. É, é,
2: pouco... Já no e, final e, e, do e
0: vídeo,
3: tempo... É e,
0: e pouco tempo depois começou a sair jogos também fabricados aqui e tal e era um, tinha um preço bem mais acessível do que o, os 300 reais da época da importação, né? Hum. E... Mas é Não, isso. É. A verdade é que é difícil, né? Trabalhar com game no Brasil ainda é difícil. Na verdade, de qualquer tipo de indústria. A gente fala de game que é o, que é o, que é o nosso barato aqui, né? Fala, fala aí, Ricardo, o que, que você ia comentar.
2: Então, outra coisa, o que ajudou também a, a Sony a demorar, a a demorar para chegar no Brasil foi o seguinte, foi que a Gradiente registrou o um nome Playstation no nome dela. Então, a Sony teve que entrar com uma ação na justiça para recuperar o nome e até aí foram o quê? Uns, que uns dois ou três anos. Para depois poderem soltar o próprio aparelho deles aqui.
0: <risos> a e Gradiente lembro, é
2: malandra, hein? Foi, foi malandra. Elas pega, ela ela fe... pegou o logo, o nome e registrou no nome dela. Aí a Sony teve que ir lá e provar, não. Quem fez isso aqui foi a gente. Salvo engano, ela fez a mesma coisa com o iPhone, não foi? Aí o pessoal já jogou é. fora. É, eu é eu acho isso
0: mesmo. <risos> gradiente é, malandra. <risos> Ó, galera, ninguém, não é pra ninguém registrar o nome VGDB aí, hein? Já tem o registro do site aí. Não vão querer dar uma de gradiente não, hein? <risos> é isso aí. Tu algum... É, não, Gradiente, se você estiver assistindo, sai fora, hein? E aí, Betinho, mais alguma pergunta aí? Qual que é o, o jogo, aquele jogo inicial
1: considerado killer, que alavancou de vez as vendas e garantiu a liderança absoluta? Eu acho que o que garantiu foi God of War, agora, só que é, os sim. dois amigos aí mais entendidos do assunto aí podem falar melhor. Eu
3: posso dizer assim, Metal Gear com certeza, meu né, deu assim uma... Mostrou que, o que era capaz de fazer o né? PlayStation 2, questão cinematográfica, técnica, de enredo, trilha sonora, né? principalmente. E também o Gran Turismo 3, vendeu bastante, bastante console. Mas realmente, o que estourou sim, foi o God of War. O God of War foi sensacional. Então não tem quem não. Quem, quem tinha um PlayStation 2 e nunca jogou o God of War. Então esse e... aí foi o foi ponto-chave.
0: É, eu, eu acho que provavelmente o primeiro Killer App dele deve ter sido o Metal Gear 2 mesmo, né? É, principalmente pelo é, fato primeiro... da, da Sony ter conseguido segurar ele como exclusivo por um tempo, né? Eu acho que isso foi fundamental. Você lembra de algum outro Killer App aí desse início do... Era Playstation 2, o Ricardo? Olha,
2: o que dá pra colocar mesmo que explodiu foi o GTA 3. GTA sim, 3, sim, sim, lançou sim. aquela coisa... Que foi... Bem
0: lembrado. Ele é
2: bem antes do God of War. Aliás, Sim. ele fez um jogo que o God of War foi um jogo que todo mundo não acreditava, que aquilo estava rodando no Play 2. A técnica dele era impressionante, mas o Solid 2, como o Patrick falou, já dava a entender do que ele podia fazer. Você, aquelas partes lá que você tinha que nadar, Parecia que você realmente tava. É como Sim. tentar abrir... Muito bem, debaixo da água. Cara, ficou perfeito, cara. Ele foi um jogo que falou assim, assim... Como a luz... e falava... Ah, não é possível, não é possível. Como é que não é possível? Nós fizemos. Está aqui. Hum. O, Solid, o Metal Gear Solid dois foi a primeira amostra que... Não, o Play 2 está acima do Dream e está aqui a prova. O problema é que, como o Play 2 era difícil de programar, era um ou outro jogo que podia. Depois vieram o Final Fantasy X, aí... É aí que eles um foram, eles
0: foram melhorando os kits de desenvolvimento, né? A sim, Sony. Esse é um ponto ela... importante.
2: A Sony, ela costuma aperfeiçoar seus kits de desenvolvimento e sempre enviava para as produtoras.
0: É. É, a gente viu, a gente viu isso também no Play 3, né? Aconteceu mesmo, exatamente a mesma sim, coisa é. Exato,
3: Exato, exato. PS3 aconteceu assim.
0: Vamos perguntar aqui para o Patrick. A gente já falou um pouquinho sobre os modelos do aparelho, né? É, vamos concentrar um pouquinho mais nisso, sobre características de cada um. A gente sabe que mundialmente foram lançados dois modelos, né? O primeiro, que foi conhecido como FET e o segundo, que é o Slim. Em linhas gerais, assim, qual dos dois modelos você recomendaria e por qual razão?
3: Olha, com certeza o FAT, porque o FAT tem um leitor muito mais resistente, a questão do, do cooler dele, né? De ser, o cooler dele já é um pouco mais forte, o aparelho em si ele é bem mais robusto. O, o modelo Slim, infelizmente, teve aquele problema de aquecimento né, no, no comecinho, mas depois eles conseguiram melhorar né, com, as novas, com as novas versões. Inclusive, né? essas primeiras, ele tinha uma fonte externa. É, nas últimas versões do PlayStation 2 Slim, já é uma fonte interna então eles conseguiriam melhorar, melhorar nessa questão do superaquecimento além disso, colocar uma fonte interna, mais ainda assim o leitor ainda era um leitor assim, bem inferior ao do Playstation 2 é, FAT sobretudo o pessoal que destrava, né, usa com a pirataria, jogos copiados, você vê assim, leitor de PS2 Slim queimar a rodo né? já do Playstation 2 FAT, né, era bem difícil de dar algum, algum problema mas em questão, assim, é só, só esses pontos mesmo para estar tá colocando, né? E a, e a outra questão era da compatibilidade de colocar um, um HD, né? Um HD no PlayStation 2, no, no FAT. De forma original, né? Se não me engano, saiu com o Final Fantasy XI, que era online e precisava desse HD para estar tá, tá rodando. E você, Ricardo?
0: O que, que você acha em relação aos, aos dois modelos? Qual que você recomendaria?
2: para hoje em dia... Para custo assim, de reparo, qualquer coisa, é o Play 2 Slim. É o Play 2 Slim. O Play 2 Tijolo, o problema dele é o seguinte: o canhão dele não existe não assim, acha, mais né? do original. Você não acha? Exato. Existe uma não. maneira que o pessoal costuma fazer o seguinte: quando encontra um canhão, porque, por exemplo, o canhão do 39 mil não serve no 50 mil. Então, eles têm um sistema que eles alteram a BIOS do console para que aquele canhão do modelo 50 mil sirva no 39 mil. Tanto que, no meu caso, eu uso um programa original, o HD Loader, que permite instalar os jogos no HD. Como se fosse um PC. Você coloca o disco no, no console, ele passa o jogo para o HD e pronto. Eu só preciso depois do disco do HD Loader para fazer o boot. Então, quer dizer, quase nem uso mais o, o que é do meu Play 2. Ele está afiado até hoje. Você coloca lá um disco de mortadela e ele lê. Ele é perfeito. Mas agora sim, para jogar a partir do Drive, eu uso o Slim. Porque aí, qualquer coisinha é fácil arrumar ele, não tem problema.
0: É, eu, eu particularmente tenho um Slim em casa também. Na verdade, eu tenho três, três PlayStation 2. É, é um, eu acho que é o único console que eu tenho mais de um modelo. É, que eu tenho um, um FAT japonês, um Slim americano, originalzinho, e um, e um Slim destravado. E eu particularmente prefiro o Slim principalmente pelo espaço que ele, que ele ocupa, né? Ou melhor, é que é ele verdade. não ocupa, porque ele é... Ele é muito compacto, então sim, qualquer sim. lugarzinho que você encaixar ele.
2: O Epson, é E tem outra é coisa mais é, é. e, e tem quase outra coisa sobre o Play 2 assim. Como ele é, é acho que é 6 MHz mais rápido que o Play 2, os loads do jogo dão dependendo do jogo dá muita diferença. O Soul Calibur por exemplo, se Exato. não usar o HD do Play 2 tijolo, rodar pelo disco, o load leva uma faixa de uns 10 segundos, alguma coisa assim. No Slim cai para 4 segundos. É como se estivesse rodando o um jogo Caramba. pelo HD Loader. Dá ah, muita diferença. O Calibur 2 também dá diferença, tá? Só que alguns outros jogos só vão dar diferença se rodar pelo HD. Pelo HD loader. Por exemplo, uma vez eu testei o Gran Turismo 3 do meu irmão pelo HD. Eu apertei X. Ele não deu nem load, já entrou na corrida. Só que ele dá um bug no, na imagem da tela de seleção. Mas tirando isso, cara, ficou perfeito. Só que tem alguns jogos... No HD Lode, eles são problemáticos Por exemplo, Metal Gear Solid 2 Ele permite instalar o jogo no HD Só que se você salvar o jogo pelo, Jogando pelo HD Ele fragmenta o save do, do seu jogo Eu descobri do pior modo possível <risos> Caramba, que sacanagem no <risos> caso do, é, E no caso do Soul Calibur 2 Ele permite instalar o jogo Completo Só que na hora de você selecionar o jogo Pra jogar a partir do HD, tela preta ele não dá leitura Então ele não é 100% compatível com outros jogo Tem alguns jogos que ele bateu 98% de carregamento Trava por completo Ele dá erro crítico Isso é, em não... jogo CD dá muito problema Dá muito problema Agora jogo DVD é muito difícil O Solid 3, se você não ativar o sistema de segurança 3 Na hora que a The Boss Tá tendo a última conversa com isso né, Antes de lutarem O jogo trava Então é meio chatinho Mas uma vez que você configurou É só alegria
0: eu, eu tenho curiosidade pra caramba sobre esse, esse sistema aí do, do HD e a gente até vai falar um pouquinho mais pra frente dele, né? E é um negócio fantástico, né? Tanto que a, a,
2: ele, a Sony HD, até eu... retirou do
0: mercado, né? O... Sim, o legal Ricardo.
2: é que do HD, esse HD loader, ele é, não precisa mexer no aparelho. O aparelho sendo puro de fábrica, ele roda de perfeitamente. Ele instala o programa no HD... Qualquer HD IDE, só que tem um problema o, Como o Play 2.0 tem pouca memória RAM Estamos olhando para a época de hoje Então, ele aceita no máximo um HD de 120GB Eu estou usando um HD de 160GB Então ele reconheceu 125GB do HD E eu ainda não consegui completar ele, cara É muita coisa para <risos> colocar Eu estou com quase 39 títulos no HD lá Só preciso colocar o CD de boot só do HD Ele escolhe o jogo que você quer jogar lá vai embora
0: Beleza, vamos é. falar agora de um, de um modelo que é, eu particularmente nunca vi Eu conheço alguns amigos até que tem aqui no Brasil, mas pessoalmente eu nunca vi Que foi lançado só no Japão, que é o belíssimo PSX uhum. Vocês sabem do que se tratava exatamente esse, esse modelo exótico aí de, de Playstation 2? Cara, é. o
3: que eu me lembro era uma versão para programadores né? Esse, desse PSX as não, as as não, não. É um console bem, bem, bem bonito, né?
2: Não, não, não. Ele não é para programação, não. Esse de programação que você tá falando é o Netarose Play 1. Esse, PSG que você tá se Esse Play SG que você tá falando, ele foi feito para ser uma central multimídia em ca na casa. O, o Xbox lá. O que faz... É basicamente isso. Ou <risos> o Play 3 também, que quase quebrou, se quebrou. Só que o problema dele era o seguinte, eles queriam fazer praticamente com HD, acho que era de 500GB, tinha duas versões, um de 250 e outro de 500GB. Só que no final o aparelho tinha tantas opções e ficou tão caro e ele ficou inviável. Tiveram que fazer um downgrade nele e o lançaram. Só que mesmo assim ele era muito caro, era 900 dólares. Tanto que o aparelho ficou só seis meses em venda e depois a Sony cortou ele, por causa que não vendeu. E ele tinha um erro crítico. A Sony foi tão inteligente... Tão inteligente que ela não fez a área de ventilação para o aparelho. Então, depois de umas duas, três horas, ele superaquece e para. Nossa!
1: Que é!
0: <risos> Imagina! Ele assim. grava,
1: o, ele grava o jogo, não grava? Não, não, não. Você ele grava? não grava jogos no HD. Ele... Você vai usar ele com não, como função. grava ele grava o jogo, tipo, você jogando, ele grava um vídeo do jogo, não é isso? Olha, isso não tem recurso, hein? Tipo, que nem tá tendo hoje nos videogames no atual aí.
2: Play 4 lá, no showroom. É. O, então, o problema é o seguinte. o Ele tinha o HD para você poder gravar programas de televisão também. Pude, é, você podia eu eu
3: perguntar quais as funções multimídia né, que ele possui.
2: É, ele é um tremendo multimídia. Né? Ele foi bem. Só que ficou tão caro que não vendeu. E ainda tinha esse erro crítico. Você tinha que desmontar o é. aparelho, Você tinha que tirar a carcaça dele para ele não superaquecer. Imagina, de mim.
0: Imagina você pagar... Um valor de em torno de 900 dólares no aparelho que tem um problema desse de aquecimento. É, é complicado, né?
2: É, e outra é outra difícil coisa, ficar é.
0: satisfeito assim.
2: Oh, nem tem como. E outra coisa, o Cross Media Bar, que é o sistema que o Play 3 usa, e o PSP também, nasceu nesse aparelho, não é PSX. Não foi no PSP, como muitos pensam. Foi nesse não, aparelho, bom. foi no PSX.
1: Beleza. betinho perguntas: qual que é o melhor? Se é o Slim com fonte interna ou, ou o Slim com fonte externa?
3: Olha, o que parece é o Slim com fonte interna. Por ser já o, dos últimos modelos, né? Então, assim, os erros críticos que tinham nesse, nesse console no, durante o lançamento foram, foram consertados, né? Então é, é o que eu recomendo. Recomendo essa versão já com uma fonte, fonte interna.
1: Na opinião de vocês, o PS2 foi igual ao NES, que após dominar o mercado teve a capacidade de ter mais jogos ruins que bons
0: saindo todo mês?
3: Olha, tinha bastante jogo ruim. Com certeza tinha, mas eu acho que o Playstation 1 tinha mais jogo ruim do que o Playstation 2, muito mais.
0: É que assim, numa biblioteca de 4 mil jogos, é impossível não ter shovelware, né cara? Que é aqueles títulos é, só pra preencher espaço na prateleira que as empresas lançam mesmo. Que é pra, exatamente pra fazer número. Coisa que a Atari começou lá no, na década de 70 e 80. E todas as empresas basicamente fazem isso. É, é o, o dinheiro fácil, né? Digamos assim... Então, numa biblioteca de 4 mil jogos, é, é, sem dúvida tem muito jogo ruim. Mas eu acho que proporcionalmente falando, eu acho que a proporção do, do Play 2 é boa, cara. Porque tem muito é. jogo bom nele. É, e até e muito jogo assim, mediano, que não pode nem entrar nessa parte de jogo ruim. aí que é, que é um jogo legal, que se você pegar pra jogar você vai conseguir se divertir e tal. O que, que você acha, e tem Ricardo?
2: Pérola, e tem aquelas pérolas perdidas que são de extrema qualidade, só que passou desapercebido. Exato, tem muito disso aí no
0: Play 2 sim, então, Tem, sim. tem
2: muita coisa, muita coisa
0: O assunto agora é jogatina online A sexta geração foi a primeira Que de fato popularizou isso né? Inicialmente com o Dreamcast E principalmente com o Xbox que criou a, a Live né? Que já, já começou forte Já no, no primeiro console da marca como que o PlayStation 2 se encaixa nesse contexto? Ele possuía uma plataforma forte para jogar Tina Online?
2: Na verdade, a Sony negligenciou isso. O, a ideia original do Kutaragi era o seguinte: ele queria criar um sistema como se fosse a Life da Microsoft. Ele queria aquilo. Só que a, os dirigentes acharam que aquilo era uma besteira, que não precisava. Então ele foi impedido, mas ele olhou isso para frente. Tanto que depois a Sony teve que correr atrás da Microsoft com a Life lá com a Life, especialmente já no Xbox 360, e a gente lembra os tombos que ela tomava. Dava até pena dela. <risos> Mas assim, o... a jogatina online dele dependia muito da própria produtora em si. Algumas tinham umas uhum. servidores bons, outras não tinham, não dava nem pra jogar. O... A primeira jogatina online de Play 2 nem fui eu. Foi meu irmão, que ele conseguiu pegar o Solid 3 Subsistence e conseguiu esse, jogar online. E a gente... Eu vi vezes, um oponente lá que tava distraído e ah Eduardo, dá uns pipocos naquele cara ali. E dava, né? <risos> ele jogava uma maçã do amor dele, uma maçã do amor que era uma granada, e completava o resto com uma boa AK-47. E a gente rachava o bico lá. O cara ficava desesperado, sabe? Eu tava indo vendo o tiroteio e... e caía. Ele também jogou muito... No caso, eu não costumo jogar online. Não gosto muito. Meu irmão já gosta. Ele jogou também... o, Eu acompanhando ele. O Killzone 1 ele jogou. Ele jogava bastante que o Zone 1. E eu acho que os servidores ficaram abertos até 2012. Poxa, é bastante hoje... coisa rara, hein? Uhum. Ficou. Quando, ele... quando a gente ligou. Vamos tentar, Eduardo. Ligamos lá, quando viu que o... a sala ainda existia, ele ficou até perplexo, mas só tinha dois carinhas, ele e outro.
0: Cara, você falou, ficou. imagina, 12 anos, eu tô lembrando de um jogo que eu gosto muito, né, que eu, que eu tiro sarro, que é o MAG do Playstation 3, que acho que ficou 4 anos só o servidor ligado, cara, olha, olha a diferença, é. né?
3: Acho que foi um dos primeiros do PS3 né? a, 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 ter, a ser cortado, né, o servidor.
0: E o pior é que eu sou meio frustrado com esse jogo, porque um monte de gente já, já elogiou ele pra mim, falou que era um, um jogo bem legal. E eu comprei olhando, assim, a traseira da, da, da capinha, né? As fotinhas e tal. Achei maneiro também e fiz a cagada de comprar o jogo quando o servidor já não tava funcionando. Mas, é. então, frustração total. Você coloca no videogame ele não, não chega nem a butar. Ele não entra no jogo. Uhum. Ele não, não aparece então, nem tela de apresentação.
2: Esse é, o modo, esse é o modo jogo que é puramente online. Eu, Exatamente. por exemplo, meu irmão adora jogos online. Se um dia, acho que o Play 4 dele pifar o sistema online ou o Play 3, cara, ele é capaz de pirar. Ele é capaz de pirar, só que ele não Mas... gosta de investir dinheiro em assim, jogos que são puramente online. Tanto que eu falar, se pelo menos essa porcaria tivesse um modo campanha, nem que seja assim coisa de uma hora e meia, tá, ainda até que vai. Pelo menos não vai ficar ficava, parado. Né? Exatamente. É. Mas agora um jogo 100% online, que só tem aquilo, lá, ele falou, não, não é pra mim. Tanto que ele prefere, no caso assim do Play 3, embora não seja do top, ele prefere baixar o demonstrativo. E jogar o demonstrativo mesmo. Só jogar aqueles
3: dois mapas pra ele já tá bom. Uma coisa que a Sony não aprendeu né, nessa questão de online de ter visto como o Dreamcast se deu bem nessa questão online. Tinha muito jogo bom. Eu mesmo joguei demais o Phantasy Star Online, é, Quake 3, né, enfim. Já no Playstation 2, o único jogo que eu joguei mesmo foi esse Metal Gear 3, o Subsistence, também só testei. E o restante, assim, não, não tinha muita opção. As próprias Soft House mesmo acabavam não, não fazendo, né? Até mesmo porque você precisava de um jogo original para poder jogar online. Se era cópia, você precisava de um, de um código, de um D, D, DNA, né? É. É, isso DNS ali. ou era DNA? Acho que é, de, acho que é DNA. Acho que era DNA. DNA, né? DNA. DNA.
1: Tinha
3: um esqueminha precisava você código, fazer? Sim, apesar precisava desse código de um jogo original para colocar num jogo copiado, né? Então isso era muito muito inviável de, de, ser, de ser feito. Um Mas... pet, desse né? Sim, é exatamente. Isso pelo menos assim na minha experiência, né? Mas a, vendo venda assim mercado geral ele não 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 bem. Até mesmo porque o PlayStation 2 é, Slim ele tinha já embutido nele uma saída internet né? De, de rede. Sim, é verdade. Já no Fast, né? Você precisava comprar aquele aquele adaptador.
2: Ah, o é. network adapter dele e né? precisa dele para funcionar o HD Loader é, que é obrigatório precisa.
0: então é venda casada se fosse no Brasil já não ia já ia ser proibida para você comprar o HD você tinha que comprar obrigatoriamente o network Sim,
2: é que na, ver,
1: na, na verdade o, o HD foi criado para jogar o, o, o,
4: o
0: Final, Final Fantasy
1: XI. E ele é online, né? Então é, é o HD e a
0: rede, a internet. O Socom foi o grande jogo online do PS2. Eu acho que em termos de popularidade é bem provável que tenha sido, né?
3: Sim, sim, sim eu. com certeza.
0: Eu sei também que, o, o, não sei aqui no Brasil, mas os gringos jogavam muito também o, os jogos da série Tom Clancy online. Tinha né? Ghost Recon. Ghost Recon, isso. Então hum. o pessoal jogava bastante. Mas assim, vocês conseguem cravar o maior sucesso, Socom, provavelmente, sim, né? Mais so, popular. So.
3: Com certeza. Até mesmo porque ele offline também é um jogo muito bom.
2: E teve quatro continuações. Se teve continuação assim, é porque então vendia. É, inclusive, uma delas
0: é, é exclusivamente online ou não? ou é isso foi do Play
3: 3. Tem
0: também. um do Play 3 que é exclusivamente Sim. online, né? Hum. É isso aí. Vou perguntar primeiro pro, pro Ricardo, que é o, o homem do HD aí, do, do, do PlayStation 2, já falou um pouquinho pra gente. Então, Conta mais pra gente aí, Ricardo, sobre o HD do Play 2. A gente sabe, você já explicou pra gente que ele não era nativo, né? Que teria, tinha que ser instalado no, no, no console. Conta pra gente aí os benefícios de ter esse HD instalado, pensando de forma... É, configuração de console original, tá? E também com, nos mods de hoje em dia, o que é possível fazer... A gente sabe que ele não era compatível com o Slim, né? Só é compatível com, com o com FAT. Do só o primeiro modelo do Slim. Hoje em dia,
2: não, no nos caso demais, do... ele funciona. Então, no caso do primeiro modelo do Slim, ele ainda tem, a placa ainda tem a pinagem para o HD, só que você tinha que pegar e fazer ponto de solda. Mas se você soubesse fazer, você tacava o HD dele e não haveria problema. No caso do Play 2, como ele já tem a própria área dele para encaixar o HD... Então não havia problema, só comprar o um Network Adapter Eu usava esse programa e uso ainda É o HD Loader Você encaixa no... conecta todo o HD, todo o sistema Coloca o disco na bandeja e deixa ele instalar Ele instala, aí ele já tá liberado para você colocar lá o que você quiser Só que, ó... Só uma coisa, ele não é compatível com jogos do Play 1 É só Play 2 Não roda música assim... Instalar música, dentro não faz nada É só jogos de Play 2 Foi feito só para esse... essa finalidade tanto que depois de três meses, a Sony teve que tirá-lo, assim... Proibir a venda dele. Porque o pessoal pegava o jogo do amigo, colocava instalava no HD e pronto, devolvia. Você só tinha que ter o disco em si, do HD Loader, pra dar o boot de inicialização. Quando ela viu que tava perdendo venda, ela falou, Pô, tá proibido agora.
0: <risos> é, foi, na verdade foi uma, uma comida de barriga. Comeu barriga a Sony, né, de ter lançado um negócio desse. Que era óbvio que ia acontecer uma coisa ah, assim, né?
2: O legal é que como ele é original... Se o seu Play 2 for, tra for travado, funciona perfeitamente. Ele não precisa de mexer no console e nada. Tanto que o meu Play 2 tijolo, que eu tenho desde 2003, ele é de como de fábrica. Nunca precisa instalar chip nele e nada. Tanto que é por isso que eu tenho um Play 2 Slim travado pra rodar aqueles jogos japoneses, ou, às vezes, baixar um jogo pra conhecer o jogo, pra ver se vale a pena eu comprar ele. E é isso que eu uso o meu Play 2 Slim. Você
3: sabe também que tem o, aquele DVD... Não, tem o DVD Região X, né, pra... Pra esse Fires, é pra né? região eu 4, tenho ele. Mas tem também um disco que é para jogos também de outra região. Que desbloqueia também jogos de outra região. região eu, já românesa, eu, já,
0: eu já vi esse disco. Eu já ouvi falar dele, na verdade. É, ele é meio difícil de encontrar. É difícil de encontrar.
2: Não acho que esse aí que você está falando, Pat, O que eu conheço se chama. É um. Acho que é, sweep, é Sweep, alguma coisa. Agora não sei o nome direito. Você retira a carcaça da parte de cima do Play 2 Slim e substitui ela. Ele vem com isso aí. E vem um disco que ele permite, vamos dizer, você coloca o disco lá, ele destrava, aí ele para o disco. Aí você pode abrir a tampa dele e colocar o jogo que você quiser, sem mexer no aparelho. Você só vai ter que realmente tirar a carcaça. Mas fazer uma modificação na placa não precisa.
3: Esse da, da, dessa outra região, era na época do PlayStation 2 patch, inclusive.
2: Hum, esse eu não conheço eu, não eu
3: visto sobre, sobre ele.
2: Posso fazer um acréscimo só? O seguinte, o HD Loader Ele só permite rodar jogos Do, do console original Tipo assim, o aparelho americano Só vai rodar jogo americano Não adianta você co tentar colocar um jogo japonês original Que ele não vai aceitar Ele não aceita Ele vai dar como a mídia não pertence ao, ao Play 2 tem entrar, ele, então. tem essa, ele tem essa limitação
1: Ricardo, você chegou a usar o, o, aquele outro programa que tem? Eu acho que é a OPL, né?
2: Eu não, chego a, eu não cheguei a usar. Porque, Porque também, Todo lugar
1: que eu li que é melhor.
2: Sim, mas aquele ali já é para consoles
3: destravados. O Celuado. HD Loader
2: é exclusivamente para consoles travados. Ele é para tra, hum. console travado. É, é né? o negócio original
3: né? mesmo. Né? Nem, é, nem jogo original hoje em dia tem, né?
2: É. E a única coisa interessante, meu irmão também tem, né? O HD Loader. Só que a serigrafia é diferente. Esse aqui. É uma serigrafia lisa. A do meu irmão é uma serigrafia porosa. E os dois são originais. Tanto que só rodam no console original mesmo.
3: Com certeza foi uma nova série, né? Uma nova impressão. Eles mudaram o material.
2: Pode ser. Pode hum. ser. Mas os dois funcionam, então. Ah. o mais importante. E o é canhão aí. dos consoles agradece.
1: Qual que é o acessório com mais utilidade pra gente? Eu acho que é o, que é o NA mesmo. Network Adapter, que é o. pra colocar o modo em HD. O que, que vocês acham?
2: Não, é isso mesmo. Ele é ele é primordial. Para mim, ele é primordial.
3: Questão de, de acessório, na verdade. Um ponto, assim, que muitas pessoas desconheciam, né? Era a questão de de cabo. Cabo super vídeo e cabo componente. Que esses dois apresentavam uma melhora, assim, da imagem absurda, né? Era muito grande. A coloração, a, a definição né, da, da imagem em si. Só que, claro, você tinha que ter uma TV, né? própria para isso. Eu lembro de ter trocado assim de, de TV, é, por uma de 29, eu troquei de TV com a minha mãe para pegar uma que tinha a entrada Super vídeo. E depois eu vendi essa TV de 29, comprei uma TV de 29, eu acho que você vai ter lembrar disso, Edson, foi até que. Eu lembro. Para uma, uma gradiente que até arranhou o couro lá do seu banco.
0: Tá vendo, ó, eu me sacrifiquei,
3: me Quer sacrifiquei
0: ver? pelo para um amigo ter uma imagem melhor de PlayStation 2 é uma aí. A
3: imagem menor, exatamente. <risos> Tinha comprado o cabo vídeo componente, né? Tive que comprar uma outra TV de 29 para poder rodar. Só que assim, a qualidade era imensa, né? Era muito, muito melhor.
2: Nossa, é, e muitas
3: eu... pessoas não, não sabiam,
2: né? Não, quando eu tinha uma TV Cineral, né? De 29 polegadas, porcaria. A tela entortava até. Parecia aqueles arcade de, de boteco. Você jogava o Fighter 2 daquilo ali, era... só faltava o cheiro de cigarro. Só faltava isso. É. Aí depois eu comprei uma Philips White de 28 polegadas, tela de tubo. De tudo. E até eu comprei depois o videocomponente, né, do Play 2. Cara, eu redescobri o aparelho.
3: Sim, porra. Tinha, é, jogo, é, gente, tinha jogo,
2: tinha jogo que eu tinha par de jogar, voltei a jogar. Uhum. Só o Calibur 3 nele, cara, minha nossa. A diferença é brutal. É quase outro é. jogo.
0: Yeah. Mas, assim,
2: o nível de detalhamento era tanto assim que ele ganhou. Por exemplo, na armadura do, do personagem Nightmare... Dava pra ver a luz passando entre as costas dele e o pedaço da armadura. De tanto é, detalhamento. É. É, foi, foi uma coisa de normal. Metal Gear Solid 3, então, é... Ah, bem, esse é, é
3: outro jogo. a dele, principalmente.
2: então Só que o meu irmão é o seguinte. Ele tinha uma TV também, 29 polegadas, da série Cineus, da Philips. Como aquela TV é 480p, já apresentava um pequeno problema. Toda vez que o Solid 3 passava aquelas cutscenes lá... Ficava quadriculada a imagem Era tanta resolução que o console não aguentava Mostrava, já começou a mostrar os defeitos é, Exatamente então, Como a minha 28 polegadas Ela não é, ela não tem é Progressiva escala, não é 480p, é 480i Então a imagem era um cinema Praticamente era um cinema Era um cristal tão, a, tão alta ficou a qualidade Gran Turismo 4 então, cara Nem se fala
0: então, Uma só coisa que eu casa. não sei Não sei se vocês repararam que, é, que acontece muito ligando o PlayStation 2 via cabo-componente, é que ele fica mudando a resolução o tempo inteiro durante a, a, o jogo. assim E aí, quando, principalmente quando você está fazendo captura, rapaz, isso dá um problema para capturar as imagens do console. Pelo que eu andei pesquisando, isso é um negócio meio comum até de consoles da Sony. Não é só com o Play 2 que isso acontece, eu acho que com Play 3 também acontece, essa mudança de resolução. Sabe alguma coisa disso, Ricardo? Já, já tinha se atentado esse detalhe ou não?
2: Não, porque como eu não faço captura de imagem, não tenho blog, não tenho canal do YouTube, não tenho nada disso aí, então eu nunca me incomodei. Mas o que acontece é o seguinte, isso a gente... Aconteceu direto com o meu irmão, tanto que ele tinha que jogar na minha TV, não na dele. Se você ligar o Play 2 por vídeo componente na Philips Philipsine dele, você tentou jogar um jogo de Play 1, trava na hora o sistema. Todo o sistema congela, TV e o console. Tanto que ele tinha que jo... trazer o console dele na minha TV de tubo, pra jogar lá, porque como ela é 480 i não 480p, ela não tem progressivo Scan, dá, você joga perfeitamente, mas assim, na TV dele era injogável. Ele tinha que tirar o Play 2, o Play 1 dele, jogar no vídeo composto.
0: Ima, ima, imagina... Jogar a dor no coração, né, de ter que jogar no vídeo composto <risos> mas não tem jeito, né, cara esse, esse é assim, pau aí é inviabilismo, nós, é que, você não consegue pra jogar nós,
2: assim, pra ele assim, pra nós até no caso não tem muita diferença, porque nós começamos no, cara, nós a gente começou no RF, canal 3 Nossa, cara, no RF
3: sim, sim.
2: então pra nós assim, aquela qualidade assim, meio fosca não... machuca, mas não machuca daquela maneira, agora você pegar uma molecada de hoje em dia aí, se tentar passar no RF, o moleque é capaz de arrancar os olhos
0: Vou te falar que eu já arranco meus olhos em RF hoje. Viu? Ah, cara, chega é muito Jaguar,
2: é. cara. Pela madrugada.
0: Pela... <risos> Ó, lembra que é proibido falar de Jaguar e 32x hoje aqui, hein? <risos> <risos> Diz aí, Betini, mais alguma pergunta?
1: Vamos lá, tenho. Qual foi o ano do auge do Play 2? E os jogos que fizeram parte desse auge, dessa época? O que vocês acham aí? Pra... Começar com o Patrick.
3: Cara, meio difícil de dizer, viu?
1: Será que foi bem, o ano
0: do lançamento do GTA
3: 3. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque nesse ano do, do GTA 3, eu lembro quando ele foi anunciado na, na E3 e causou assim, um alvoroço muito grande, né? você vê um personagem seu andar na rua, livremente, parar um carro, tirar o cara de dentro, sair andando com o carro, então isso aí deu assim uma, uma nova perspectiva, né? porque os jogos podiam, podiam fazer. E nessa época, eu lembro de ter saído assim vários jogos na, na sequência.
4: Não, eu, eu,
3: eu acho que eu nem diria nessa época do, do GTA 3, acho que do GTA Vice City. Eu lembro que de uma vez só eu cheguei a comprar GTA Vice City, Kingdom Hearts, Onimusha 2, inclusive. Tudo assim, que saíram praticamente no, no mesmo mês, né? E eu acho... Pss, pelo que eu me lembro, né, acho que esse ano deve ter sido 2000 e 2004,
0: acho eu. 4. GTA 3 foi lançado em 2001, vamos descobrir aqui o Vice City. 2002, cara, 2002, final de 2002.
3: Deve, o... deve ter sido essa,
0: essa época, que eu me recordo agora. Né?
3: Então, era... Patrick,
0: 2002, e você, Ricardo, o que, que você acha?
2: 2002 realmente foi a época em que o hardware do Play 2 começou a ser realmente domado já. A gente já percebia já diferenças gráficas assim é, enormes. Ah, pega, por exemplo, o Final Fantasy X. Tem aquele gráfico... O gráfico daquele jogo, cara, tem jogo... Tem gráfico jogo de Play 3 que ele bate. Tanto a, a série Artonelic, o último que saiu pro play, pro play 3, meu irmão tem lá e meu eu vi jogando, eu falei, Eduardo, opa, desculpa falar, mas o Final Fantasy X dá, dá uma surra nisso ah, aqui, cara. Isso aí, chega... Eu sei que essa produtora, ela é uma produtora pequena, não dá pra fazer grande coisa, mas... Cara, não superar alguma coisa de 2002 é, é de matar. A sim, sim. qualidade gráfica
3: do Final Fantasy X é, é exemplar. Esse jogo foi muito bom, cara. Joguei ele pra caramba. Zerei, fiz tudo que podia fazer no jogo. Também, cara. Fiz tudo o que tinha que fazer, né? Virei do
0: avesso. Mais alguma pergunta aí, Bettine?
1: Tem, tem. O Play 2 tem chance de bater o recorde
0: do Nintendinho. Cara, na verdade, ele não é mais fabricado, né? A fabricação dele, acho que já foi encerrada. Foi encerrada em
2: 2012 2013,
0: é 2013 a, a, a pesquisa que eu fiz, mas se ainda tiver sendo vendido, provavelmente é estoque antigo, assim, é um negócio que tem data para acabar, assim, não, não vai durar Sim. muito. Sabe? Então eu acho até que não é mais considerado a, ti, a título de longevidade que ele ainda é comercializado, eu acho que eles já não consideram Sim. mais, eu não, acho que é eles consideram entendido. até o momento que para de fabricar, que foi 2013.
3: É. E geralmente essas vendas de, de varejo, né? venda pequena, nem, nem sequer conta muito. Que eles mais contam né, quantas peças saíram da distribuição, distribuição é, né? Quantas peças saíram da para as lojas, né? isso aí que eles acabam, acabam contando, né? Mais ou menos nesse número que não tem como você não tem como você mapear, né? Tá, tá loja vendeu tantos na né? tá região vendeu tantos playstation PlayStation dois tem tantos em estoque. Isso realmente é muito, muito difícil.
0: Eu acho que não, não, não vai, não foi o Play 2. Que, que conseguiu bater o recorde de Nintendinho, não. O Nintendinho é pauleira. Ele foi, ele foi vendido, fabricado até 2003, cara, pelo que eu tô consultando aqui. O Nintendinho é impressionante. De 83 hum. até 2003, são, hum. são 20 anos aí de, de, de mercado, né? Isso Por que o Play 2. O Play 2 é um dos mais longevos, tá? Que ele foi lançado em 2000 e descontinuado em 2013, então são 13 anos. Ele é um dos mais longevos, mas o Nintendinho, eu não sei se
2: alguém, algum dia, vai conseguir
0: bater. que, o que você o falar, Ricardo? Falar tem, aí. Que,
2: tem que dar uma olhadinha. É o seguinte, porque o, Le, o, o NES ele, e o Famic, eles pararam de ser fabricados há muito mais tempo. Só que o que não parou de ser fabricado para eles foram peças de reposição. Que eu sei é, não, então, parece
0: que as peças de reposição estavam disponíveis até 2008. Isso tudo no Japão, tá? É, não, no Japão. No restante do, tá é, no restante do mundo foi, foi bem antes. É só no Japão que a coisa se, se manteve por mais tempo, assim. Mas pelo que tá falando aqui, 2008 foi quando parou mesmo de, 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 de entregar peça, de entregar qualquer coisa. E 2003 foi quando ele parou de ser fabricado o console mesmo. Então é incríveis 20 anos aí de produção, um negócio fantástico mesmo. Mas vamos, vamos sair do off aqui, né? Nintendinho foi o assunto do, do episódio passado aí. <risos> é, não tem jeito, né? Bettini, mais alguma pergunta aí?
1: Vamos lá, vamos lá qual foi o jogo tipo divisor de, de águas que prolongou ainda mais a vida útil do Play 2 já no meio de, do Play 3 e do, do Xbox
3: 360? Com certeza foi o God of War 2. É, foi o primeiro foi o que, que veio War na minha já, cabeça também. Já saiu assim, já já existia, né, o 360 e esse jogo com certeza, muitas pessoas, eu mesmo, né, já tinha o 360 eu... Parei de jogar para jogar o God of War 2. esse jogo foi fenomenal.
2: E você, Ricardo, concorda? Concordo. E um pouco mais além. O God of War 2, a ideia inicial dele era para sair para o Play 3. Só que a, o estúdio Santa Mônica ficou com medo de soltar um jogo para um hardware que eles não conheciam e acabar melando a franquia. Então, eles resolveram soltar o jogo para o Play 2. Só que é aquele negócio. Eles fizeram algo ali que ninguém esperava que, que, que pudesse ser feito. Só aquela parte da estátua de Rhodes lá... Cara, aquilo ali foi simplesmente não, não, não espetacular. Não, não, não. Foi simplesmente espetacular. Aí deu tempo para eles... A conhecer o hardware do Play 3, aí nós vimos, né? Saiu o um God of War 3 e... Caramba! É um negócio. Mas no caso assim, do God of War 2, cara... Shadow of Colossus também. Aquilo Sim, ali é um, também, é um, é um é show, verdade. um show, aquilo ali. Gran Turismo 4. Não, não. E o melhor do Gran Turismo 4 é o seguinte. Quem jogou o Gran Turismo 3, ou pelo menos viu em ação... Ele sabe que você sabe que ele não tem aquela velocidade. Você, você o carro tá 200 km por hora, você tá assim. Uhum. O Gran Turismo 4 foi diferente. cara O carro, 200 km por hora, você sente ele a 200 km por hora, Aquilo ali é, foi um espetáculo. Foi um espetáculo. E roda 1080i de resolução.
0: Sim, é verdade. Ele faz mesmo. Você, Bettine, concorda aí? God of War 2?
1: É, eu acho que é mesmo. God of War 2 e o Shadow of the Colossus,
0: né? São os que levaram o Play 2 ao limite, né? provavelmente deve ter sido eles mesmo. E aí, mais alguma pergunta?
1: Vamos lá, tem sim. Como anda a emulação no Play 2?
2: Tô por fora, tô por fora.
1: É, Eu também assim... não sei muito porque tem outros consoles que funciona bem mais, mais fácil, mais, mais promissor, que... então a gente não... Eu
0: acho que a gente, a gente pode dividir essa pergunta dele em duas, assim. Como tá a emulação de outros consoles no Play 2 e como tá a emulação do Play 2 no PC, por exemplo. Você sabe, hum. Patrícia, se... se responder essas duas perguntas aí?
3: Olha, eu até cheguei a jogar alguns emuladores no Playstation 2, né, quando eu tinha. É, jogos de NES, de Master, de Game Boy, todos esses funcionavam perfeitos. Já o jogo de Super NES não tinha memória suficiente para rodar bem, né, então tinha alguns jogos que você tinha que desligar algumas coisas ali para não ter slowdown ou pra ter algum é, algum problema gráfico, né. Mas se eu não me engano acho que esse emulador de Super NES mesmo, eles conseguiram mexer, conseguiram melhorar E fazer ele funcionar um pouquinho melhor Agora já em questão do Playstation 2 para PC Eu confesso que nunca Nunca me interessei né? para tentar Emular para ver como é que Como que funciona, né? se funciona bem Mas eu acredito que sim, eu acredito que deve, deve funcionar bem, se você tem uma Placa de vídeo boa, né? Uma máquina legal, ele deve estar tá Emulando legal sim Mas você
0: nunca chegou a testar então?
3: Não, nunca cheguei a testar Sei só do, do Dolphin, né? Do emulador de, de Wii, que roda no computador e roda com gráfico até melhor no né? próprio Wii. Então Caramba. é capaz que o Playstation 2 consiga...
2: A informação assim, que eu também tenho é que o Play 2, dependendo do jogo, ele é meio chato de você emular ele. O que o pessoal Sim. costuma falar é o seguinte, ele é tipo o Saturno. Você tem que ter diversos tipos de emuladores do mesmo console, porque um se comporta melhor que o outro dependendo do jogo. E esse é o modo do Play 2, quando ele foi lançado muito difícil de programar. E isso acaba acarretando que é difícil você criar um emulador. É
3: tanto, tanto que você vê no PlayStation 3. Né? O PlayStation 3 ele foi lançado com um emulador de hardware do PlayStation 2. Funcionava né, perfeitamente. Depois eles colocaram um emulador de software, que apresentava alguns defeitos. Né? Isso. Ele apresentava alguns defeitos, alguns jogos não rodavam legais. Tinha jogo que até ficava melhor, né, mais bonito. Aí depois exportar de vez. Cortaram de vez não era mais reta compatível. Só com o PlayStation 1.
0: É, você vê. Então, se, eles, né? que, é, se, se eles que são da Sony sofreram para fazer o negócio funcionar redondo no Play 3, então para conseguir fazer isso nos PCs, o pessoal tem que ser bom, né? Mas o pessoal que mexe com isso geralmente consegue, consegue milagre, né? Pô, conseguiu rodar é o Wii. É, é impressionante, é, o Wii, cara. E o Wii roda, cara. Mas, o Wii é. roda em
3: 1080p. Com a qualidade é melhor. Perfeito, assim. Nossa, muito melhor. Você pode até buscar os vídeos no, no YouTube. É um gráfico né, fenomenal. Muda, muda totalmente o jogo.
2: Legal, legal.
3: Mas é isso aí, galera. É fácil vamos fácil
2: programar pro, Mas isso é porque é fácil sim, programar para o O tempo exatamente. operacional exatamente. dele é, 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 o que? é o ponto principal. Aliás, o... em retrospecto, o Play 1 venceu por causa disso. Ele era fácil é de programar. Enquanto o Nintendo 64 e o Saturno... Era... Os caras falaram, era um terror. Tanto que o Saturno teve uma... Eu sei que é um off, né? Mas até vale a pena. Tanto que a Lobotom Software, ela soltou uma entrevista, ela falou que pra você produzir um jogo pro Saturno, você tinha que reescrever todo o motor gráfico dele pra, você... pra ele rodar no Saturno. Tanto que é o seguinte, eles iam até fazer o Quake 1 pro Play 1. Eles falaram, o Quake 1 do Play 1 ia ter gráficos um pouco melhores, as cores iam ser mais vivas e teria algumas áreas que o jogo rodaria 64 segundos. Só que depois a Sony deu ordem para parar e eles nem entenderam porquê. Aí depois de alguns meses, veio a descobrir por porquê. A Hammer, a... esqueci o nome da produtora agora, lançou um Quake 2 que pela madrugada, os caras ali simplesmente destroçaram. É incrível ver aquilo rodando no Play 1. Só mostra como um sistema operacional simples de programar é importante até pro futuro. Os emuladores estão aí para provar. Saturn e Play 2, olha só, dois Frankenstein.
4: É verdade.
0: Vou falar de outra parte complicada, que sempre vem à pauta quando se fala de Playstation 2. E agora o pessoal vai responder aí pra gente. Mod e pirataria. Primeiro, vamos para a pergunta clássica. Vamos começar com o Patrick. Patrick, você acha que a pirataria foi fundamental para o sucesso de vendas do console no mundo inteiro?
3: Não, no mundo inteiro não. Com certeza não, porque no Brasil é que isso é mais popular, né? Lá fora, você paga o preço de um jogo no valor justo. Então, a pirataria não acaba atraindo né? Essa, a maioria da, da população. É fácil alguém simplesmente com o que ganha, né? Por exemplo, nos, nos Estados Unidos, a média ali é de 2 mil, mil a 3 mil dólares por, por mês. Você pagar um jogo de 60 dólares, sabe, 50 dólares ali é, é tranquilo até então, né? Agora, se for ver isso no Brasil, né, o, o valor que você ganha de um salário mínimo, você gastar, na época ainda, 300 reais, é como se um jogo hoje custasse uns 600 reais. A pirataria, ela, ela foi boa, sim, para o Brasil para Brasil para vender o console no Brasil a maioria de forma ilegal, né? Em portal também. Só por por essa questão. Então, somente processo no 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 Brasil, né? Que pirataria influenciou.
0: Exato. E você, Ricardo? Concorda
2: aí com o Patrick? Totalmente. Como no Brasil, jogos sempre foi caro, sempre foi desde sempre. Então, o pessoal acaba indo mais para aquele que tem. Uh... O jogo alternativo. Vocês podem ver, o NES, o que imperava aqui na época dos anos 80? Eram os clones. Super NES, Mega Drive, o que eu encontrava de gente comprando jogo pirata. Eu mesmo, é direto. Play 1 foi a mesma coisa e Play 2 também. Um, só no Brasil mesmo, ou, a, com, ou outros países com a economia que está tá se desenvolvendo, a pirataria ela é, impera mesmo. Mas agora pega economias totalmente estabilizadas. Pega os Estados Unidos, pega o, a Europa, pega a Japão, pega... A, um, pirataria lá quase que inexistente. E como o Patrick falou, os preços são tabelados pelas empresas. Quer dizer, ninguém pode vender mais do que 60 dólares. Se você quiser vender é. por menos, aí é um problema seu. Você ganha menos.
0: Eu acho até Mas, engraçado é como esse lance de pirataria, é, como a cultura da pirataria é diferente nos outros lugares do mundo. né? Você entra em fórum americano, europeu, enfim, fora fórum gringo de videogame, Cara, pirataria é um assunto proibido. Você não, você não pode falar de pirataria. você começa a falar de pirataria, você sofre bullying, entendeu? Lógico, existem uns fóruns voltados para isso, né? Que, que tem, existem na, no, nos fóruns, fóruns gringos também sobre esses temas. Mas, na boa parte de fóruns é, gamers, pirataria é um assunto proibido lá fora. E já aqui, já aqui é tão normal que ninguém vai, vai ficar conta, né? Tipo, lógico, a gente não concorda com a existência disso. Mas, infelizmente, é uma cultura nossa que já vem de, de, de muito tempo, né? E, por sorte, agora tá mudando, né, Patrick? Você ah, que é, é lojista, cara, você pode falar Sim,
3: bem pra gente muito, disso. Mudou muito. Questão, assim, do... você vê o próprio Xbox 360. Ele é um videogame destravável. Dá pra você destravar, tem vários meios só que muitos preferem não, não mexer nisso, quer ter o jogo original, quer poder jogar online, né? quer poder atualizar o jogo, não quer ter dor de cabeça com o jogo travando, com o jogo dando problema, então essa mudança foi muito boa, só que assim, isso se deve ao Playstation 3, o Playstation 3 foi lançado, né? teve toda, todo o nome, toda a expectativa, então ele só podia rodar jogo é, original, por um tempo desbloquearam tiveram alguns meses né, de desbloqueio, só que não é de fácil acesso a, a todos e nem e pessoal também não não prefere usar né, por perder a funcionalidade online, né, tem toda essa essa questão. Então nisso, né, por, por por essa questão online, social, questão de atualizações, os jogos mais mais baratos aqui também, então isso contribuiu bastante para esse cenário estar tá, tá mudando gosta de ver mesmo, Playstation 4 e Xbox One, não existe pirataria, né? Tem um pessoal que tenta mexer alguma coisa, né dar algum meio de, de burlar. Só que também né, nessa questão de não ter pirataria nesses consoles, vem a questão das contas, conta primária, conta secundária. Então isso também não não diria que que é uma pirataria, né? Porque você não está pirateando nada. Você está usando um esquema ali para se beneficiar e pagar mais, mais barato. Só que isso, para o nosso mercado, é muito ruim. É extremamente ruim e o... quando entrou o PlayStation 4 e Xbox One, e vieram né, essa, essas contas, o pessoal vendendo no mercado livre, vendendo em vários sites, então isso prejudicou bastante o nosso mercado, infelizmente. Então, eu diria assim... Se tivesse pirataria, eu preferia que tivesse a pirataria, né? uma, uma opção aberta de pirataria para Playstation 4 e Xbox One, ao invés dessas contas compartilhadas. Acho ainda... Que, pelo menos, assim teria uma, uma escolha melhor.
0: A, a Sony e a Microsoft não conseguiram boicotar essas, essas contas
3: compartilhadas ainda? A, a Sony conseguiu boicotar algumas coisas, né? Questão de conta fantasma que tá tendo no Playstation 4. Mas é, é, uma, é, uma, é uma questão assim, que não tem como eles cortarem. Né? Porque quando você compra um jogo, ele grava um ticket no seu console. E esse ticket você pode tá, estar tá jogando offline. Ele está gravado no seu console e o, o jogo é seu. Só que se você, por exemplo, você quer jogar esse jogo em outro console, você tem que estar tá com, com a conta que você comprou e você, tem que tá, você precisa estar online. Se você tá com outro console e você quer jogar o jogo... Offline você não joga. Porque exatamente não tem esse ticket... Porque já foi passado para o console que você comprou ele né, previamente. Então é algo bem, bem difícil. Né? Você, de repente, cortar isso... É... Eu não sei como que eles fariam esse sistema... E deixariam de atender o próprio consumidor. Né? Às vezes a pessoa compra o um jogo digital... Quer jogar na casa do irmão... Quer jogar na casa de, de algum amigo... E para não levar o videogame, a pessoa só dá login na, na conta dela para jogar. Então, isso é algo que precisa ter, né? Agora, como controlar isso é realmente complicado.
0: Entendi. Bom, agora vamos entrar na parte dos mods então. O console já, já parou de ser fabricado, né? Ainda até encontrado em alguns lugares à venda. Mas já se tornou um clássico, de certa forma. O pessoal até perguntou se já dá para ser considerado retrô no chat. A partir do momento que ele deixou de ser produzido. Dependendo do critério que se usa, ele já pode ser considerado um console retrô até, né? Principalmente nessa fase, os mods, os trabalhos de mods em cima do console começam a florar bastante, né? Acabam exercendo até um fator fundamental na preservação da história do aparelho, né? Vocês sabem de alguns mods que vocês consideram importantes, que existem hoje no, no, no Playstation 2? T queria também que vocês comentassem um pouco sobre a cena de desenvolvimento indie no console, se ela existe e se tem alguns jogos novos sendo produzidos para ele. Pode começar aí, Ricardo.
2: Mod, assim, eu não, eu não, não ligo muito. Então, para mim, é um assunto que eu até deixo de lado. Mas, no caso, assim, das indies, é até meio estranho eu, eu observar isso. O que eu vejo, por exemplo, Mega Drive, Dreamcast ganhando, Super NES ganhando jogos assim direto, de produtoras, mas o Play 2 não recebe. Agora eu não sei se é porque esse pessoal, vamos dizer assim, tem uma birra do Play 2, por injusta até, porque tirou a cega do pai ou se o sistema operacional dele é complicado e eles preferem então deixar isso de lado.
4: É, provável. Eu,
2: eu lembro, não sei, onde eu, acho que é um site que fechou infelizmente, é a Final Boss, muito tempo atrás do hum. Eles falaram que a Sony liberou o código de desenvolvimento dele. Mas eu nunca consegui comprovar isso. Agora, pode ser, se isso for verdade, pode ser que seja chato de programar para ele, então o pessoal deixa de lado. Porque a gente sabe que o Dreamcast é facílimo de programar, não tem nem comparação. Eu acho que é por causa disso que as indies não têm... Planos de desenvolver jogos pra ele.
0: É, eu acho, assim, que eu me lembre de, de jogo indie pra eles, seria só fruto do, daqueles consoles NET e Arose mesmo, né?
2: Sim, sim aqueles uh, jogos assim de desenvolvimento, fazendo de desenvolvimento. Mas assim, o Play 2, ele recebeu, acho que até nos Estados Unidos. Uma versão que vem um kit com Linux, que era uma caixa preta, era uma caixa preta. Eu acho que o Patrick deve conhecer. Sim, Todo já, preto o sistema operacional do uhum. Linux, vinha com HD de, original dele de 40 GB. Agora se dava para programar jogos nele, isso eu já não sei. Isso eu já não sei. Eu sei que o NetRose pode, tanto que tanto que o sistema operacional dele, do NetRose, para desenvolvimento, você podia instalar ele num PC, como se fosse um programa normal, tinha aquele cabo para você conectar, o conhecer a ferramenta de programação, você já ia embora sozinho já. Agora, no caso do Play 2, eu não sei se isso é possível. Eu já vi uma peça dessa na minha frente já, na Santa Efigênia.
0: Legal. E você, Padre, o que você pode falar pra gente dos mods? Então, eu
3: concordo também com, com o Ricardo. Não... Na época, assim, do PlayStation 2, não havia me, me interessado muito. Em questão de hardware, né? questão de, de mod, que o pessoal fazia no, no PS2 Slim, era colocar um cooler de, de HD, de, de PC, né? De gabinete mesmo, pra ele ventilar melhor. Então tinha muita gente que acabava fazendo isso. E a questão né, de, de, de fazer uma adaptação pra HD, pra rodar os jogos por, por HD também, mas que eu me lembre só sou, sou isso, assim, de, do meu conhecimento é eu só eu isso. Eu não Acho que não tinha muita isso... coisa não pra, é, pra, pra
0: é... mexer. Esse é o mais importante, né? Esse do, do HD, né? Sim, sim. Te, teve...
1: É um videogame que funciona, né? É. Teve um mod pra você usar o USB, né? Do, do Slim. Pra você instalar HD ou USB. Só que por ser o USB 1.1, ele... Eu acho que no, no, na CG e tal não, não ficava legal, não. Mas é, parece que era é.
2: jogável, sim. Sim, é jogável. O jogo, ele vai rodar normal. Só que na hora da CG, ele vai... Ou seja, vai dar problema. Vai quadricular, fica uh, as vozes não vão estar fora de sincronia com o personagem esse tipo de coisa mas jogar você vai poder jogar o problema é que ela USB 1.1 né 1.0 não lembro é, é, lento demais é né é, lento demais não dá mas se for para jogar sem, sem compromisso vai em frente
0: dos mods nos jogos né os, os famosos pets aí que hackeavam Nossa, os
2: jogos
3: sim, ah, tá... uh, tinha muito disso no Minecraft mesmo né? eu mesmo fazia isso até, até mesmo pegava né? tinha peste de, de time né de futebol brasileiro então tinha uma comunidade assim muito forte muito forte que tava que mexia com isso né desde a época do, do PS1 na, na verdade mas o PlayStation 2 assim, foi, foi muito foi muito grande foi muito grande essa essa questão e tradução também né? colocar uma tradução em, em alguns é. jogos jogos próprios emuladores né?
0: é, aliás esse, esse trabalho de de tradução de jogos japoneses, por exemplo, é um negócio que eu acho, acho fantástico, porque uhum. se não fosse isso, a gente jamais poderia usufruir do jogo, né, cara? Porque aprender a falar japonês é um negócio que acho que pouquíssimas pessoas vão, vão aprender, né? Então... Se... Esse trabalho, e pior, é totalmente voluntário, né? O cara não ganha nada pra fazer isso, cara. É, hum. Eu acho isso um, um negócio excepcional. E acontece não só no PlayStation 2, né? Acontece em vários outros consoles aí. O pessoal tá traduzindo os jogos lançados ah, exclusivamente e... no Japão.
2: Por exemplo, o Nanko vs Capcom, que é um RPG pro Play 2, nunca saiu nos Estados Unidos. Exato. E, e o por exemplo, o Fatal Frame, que saiu pro Wii, eu não me engano, o 4 O pessoal no estado ficou revoltado quando a Nintendo falou não, nós não vamos trazer ele, tanto que depois hum. pegaram a pegaram o jogo, traduziram e voltaram ó, Você pega o jogo, pega aí coloca o patch aqui de tradução e pronto. O jogo só saiu na Europa mesmo.
1: Aquela aquela coletânea que só tem no Japão, acho que é 2.600 que tem diversos jogos refeitos. 2.500. Ah, é sei, o... eu
0: sei
1: qual é. Sega Ages? Eu sei Sega eles refizeram Phantasy Star e traduziram o português BR, cara. Coisa mais linda, cara. É muito legal, funciona certinho, cara.
0: Excepcional aquele é. trabalho mesmo.
2: É. Como tudo feito. Esse Sega Edge que você tá falando, ele saiu nos Estados Unidos, tá? Não esses jogos, exatamente. Mas eles. Como, nos Estados Unidos Eu eles tem um uma. Pack, né? jogos, tem um PX, exatamente. Só que nos Estados Unidos, a Sony americana, ela proíbe, assim.. Lançar jogo picotado assim do Play 2, na época do Play 2. Então, a. a não sei se foi a Sônia Cega, pegou e compilou vários jogos.
0: É, com inclusive,
2: as são as versões você tá, Você
0: tá dando um spoiler aí do, de um jogo que eu ia recomendar na minha lista de Hidden Gems aí, de, de jogos esquecidos que vale a pena.
2: Eduardo, você
3: vai ter que escolher outro aí.
2: Não tem problema, tem vários aqui.
3: Spoiler, Então, spoiler. Eu, então <risos> e o
2: legal desses jogos aqui, é que isso aqui eu não sabia, eu fiquei sabendo depois, né? Pesquisa, vai pesquisando. Pô, o Rid Racer, o Virtua Racing dele, cara, nossa, depois que eu joguei essa versão do Play 2, não quis nem mais saber de arcade, do Mega Drive. Embora do Mega Drive, é ia ter que você tirar o um chapéu pro que eles fizeram. 32x é tá... boa pra caramba também. 32x ótima, mas a do Saturn dá vontade de chorar. Eu tive é,
0: não é, boa não. é porque não é da SEGA, né? É da Warner. Time Warner.
2: Então, E o legal desse, desse, dessa coletânea aqui É ver esses jogos rodando a 60 quadros A 480p Agora, mais, alguns vão até me sacar pedra ah, O que eu mais gostei desse aqui Foi o Golden Axe Nossa,
3: Nossa, é esse, é um jogo. esse
2: jogo é gostei... bizarro É um dos eu mais desse. É que, graficamente, ele parece um jogo de Play 1 Só colocaram o anti em ali e terminou Mas a trilha sonora dele ficou sensacional é, A trilha sim. sonora dele é sensacional que eu cacei ela e achei ela Eu é tenho a... essa
0: é que essa, essa linha SEGA AGES 2500 ela era um era, jogos de baixo orçamento, né cara? Então Sim, é um...
2: era, só que tem uma... era
0: pra ser um jogo mais simples mesmo
2: só que um dos melhores SEGA AGES que tem e saiu pro Play 2 é o Galaxy Force 2 eles, é um... coloca... é. eles colocaram eles Esse... colocaram do Master System lá no disco, ó. eles colocaram do Master System eles colocaram a versão do Mega Drive, eles colocaram a versão do Saturno, colocaram a versão do Arcade e tem a versão refeita em 480p e 64 por segundo. Eu tô seco pra comprar isso aí, mas o dólar agora não tá ajudando.
0: É, esse aí não tem no, no, nessa coletânea americana.
2: Não, não tem. Infelizmente, o melhor de todos não tem. Eu jogava, eu ia no, num fliperama. às vezes eu ia num, shop, num shopping Morumbi, tinha a máquina do Galaxy Force 2 lá, aquela versão enorme lá. E a nossa, a gente pirava com aquela máquina. A média era três fichas, cara. Três fichas pra aquela porcaria funcionar. Caraca. É, é, é dose, viu? Anos 80, 80% de inflação a mesa é fora. É?
0: <risos> é. Nem lembra disso. Não lembra, <risos> não lembra que a gente está com risco que volte. <risos>
1: Bettini, tem mais perguntas? Tem aqui, fazer um comparativo do Play 2 entre o Cube e o Xbox Classic.
3: Então, na, na verdade assim. Playstation 2, ele era, ele, além de ter sido o primeiro a, a sair, né? Ele era muito, muito inferior ao Xbox clássico, né? E era um pouco inferior também ao, ao, Game, ao Gamecube. Só que tinha alguns jogos que, mesmo com essa, com essa desvantagem, alguns jogos ficavam muito melhores no, no PlayStation 2. Um bom exemplo disso é o Need for Speed Hot Pursuit. Era mil vezes melhor no PlayStation 2 que em qualquer outro console, em questão de gráfico, questão da sensação de velocidade. É... Mas por essa questão, né? por essa questão assim, de jogo multiplataforma, tinha, a maioria dos jogos, na verdade, ficavam mil vezes melhores no Xbox clássico. Não tinha comparação, resolução, textura, profundidade, eh, frame rate. Você pega e compara o GTA do PlayStation 2 com o GTA do, do Xbox clássico, pô, é um banho. É igual você pegar um computador da NASA de hoje em dia né? e comparar com um jogo... Um jogo do PlayStation 3, tipo um GTA do PlayStation 3. E, o, e esse jogo rodando no máximo nesse, nesse PC. Né? Então tinha uma diferença muito grande. Só que o PlayStation 2 né, tinha né, Soft House. Então isso aí é que fazia diferença no, no final. né? Dependente da parte técnica de, 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 do hardware dele. É isso aí. Mais
1: alguma
0: pergunta aí, Bettini?
1: Que jogo que envelheceu mal, na opinião da gente? Eu joguei, cara, um jogo que tá no, tava no meu top 5, inclusive. Eu fui jogar ele esses dias, cara. Me deu um jeito ruim, não. Parece que não. Não, não é a mesma coisa nos FPS de hoje, que é o Black. Na minha opinião, eu acho que ele envelheceu mal, cara. O que, que vocês acham? Cara, eu concordo
0: 100% contigo, Bettini. É, na época eu lembro que eu achava o jogo. Aliás, todo mundo achava o jogo lindo, né? ele era o FPS daquela época que mais chamava atenção, assim, pela qualidade gráfica e tal mas eu também concordo que hoje você pega pra jogar puxa, parece que tem alguma coisa que tá fora do lugar, assim é, é bem isso mesmo, é um jogo que envelheceu mal, você lembra até, Patrick você me falava, você foi um dos que fez propaganda pra caramba pra mim do Black na época dele
3: sim, sim, é, sim. É, eu não joguei ele é, recentemente, né faz muito tempo mesmo, só joguei na época que ele, que ele lançou mas um jogo, por exemplo, assim, que eu posso dizer que é injogável hoje em dia, se for pegar, é o que o, zone. o zone tem muita queda de frames, é bem ruim de, de controlar, qual outro jogo? Eu acho que mais jogos assim, né, que você vê a, a questão de, de frame rate, a questão de jogabilidade, que acaba não, não ficando bom, acaba envelhecendo mal, mas não... Não, não teria muitos jogos assim pra falar, não.
0: Você, Ricardo, tem algum que você acha que envelheceu mal, cara?
2: Pra mim não é uma questão de envelhecer mal. Eu separo a época dos jogos em si. Não adianta eu pegar um jogo de hoje e comparar com o Play 2 ou Play 1. Aí tudo envelhece mal. Então eu não faço esse tipo de comparação. Esse tipo de comparação já não é comigo. Só que, lógico, tem aqueles jogos mal feitos. Concordo até com o Patrick no caso do Killzone, porque eu prefiro o Killzone ao Black. Eu acho, porque a história dele eu acho mais bacana. Mas assim, Black eu não acho assim que tá nada fora do lugar. Só a dificuldade dele que no final é de arrancar os cabelos. A gente chegou é. na última missão lá, sabe que aquilo ali não é pra brincadeira.
0: O pessoal, o pessoal vai até me zoar aí, né? Que... <risos> mas eu não achei o Black difícil, não, cara. Eu é, não tive. Não lembro de ter tive dificuldade nele. Não, eu, eu já, jogo já, no normal. Eu sempre jogo no normal. Eu não coloco na, na mais difícil, mas eu jogo no, na, na
2: dificuldade normal, no difícil, cara. jogar no nível máximo aquilo Ele não morria. É, no
0: nível máximo deve ser, deve ser pauleira.
3: Eu pau, joguei ele no hard e meu irmão mais velho, é, no Bismarck, ele jogou no mais difícil. Jogando mais difícil, só que assim... Zerou o jogo umas 3, 4, 5 vezes também. Só jogava ele, né?
0: Nesses modos mais difíceis... Né? Você tem que ser meio masoquista, né, cara?
3: Nossa, <risos> você tem que ter muita paciência, na verdade. Tem muita paciência.
0: <risos> e agora, sim. Agora sim é o momento mais difícil do programa. Pois agora começamos nas listas. Listas de melhores. Também pode ter listas de piores. Vamos ver aí. Vamos começar. Vamos começar com o Patrick. Patrick, fala pra gente qual o jogo, na sua opinião, que é o mais marcante na história do console. Aquele assim que você... Se você fosse pensar, quero jogar Playstation 2 hoje, o que eu vou jogar? É esse que você ia escolher. E aí completa com mais quatro jogos aí, que você gosta muito, para completar o seu top 5 do console aí.
3: Olha, mesmo sendo assim, muito fã, por gostar muito de Metal Gear, eu, eu colocaria com certeza God of War. Acho que God of War assim, trouxe um, um novo parâmetro né, de jogabilidade de, de jogo em si num né? jogo que era, um, que era um videogame mesmo, né? não um simulador de realidade, de, de filme então foi um dos jogos assim, que me surpreendeu do, do começo ao fim, né mas tirando God of War né? o que começou no Playstation 2 a primeira vista no Playstation 2 né? foi com a série Onimusha Onimusha pra mim foi sensacional era um Resident Evil com Samurai Uh, gráficos com cenário pré-renderizado né, a uh, jogabilidade do, do jogo era muito boa, chefes também, o um enredo muito legal uh, tanto que todos os jogos da série Onimusha foram incríveis, Onimusha 1 Onimusha 2, Onimusha 3 até o quarto, série, o quarto jogo da série né? uh, tirando desses dois né, a uh, série Kingdom Hearts Kingdom Hearts 1 e 2, eu tinha eu, era, eu tava meio cético para esse jogo né quando eu vi ele na revista RGM na época, falando de Mickey Mouse, de Pateta, Pluto, não sei o quê, eu falei, bom, isso aí é joguinho pra, pra criança, né? Porém, né, por ter os personagens da série Final Fantasy por estar sendo feito pela, pela Square, isso me chamou a atenção, eu falei, bom, os personagens da série Final Fantasy que eu gosto, que eu joguei, que eu zerei, vou, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada nesse jogo. Quando eu comprei ele e fui jogar, me surpreendi. Uma das maiores obras-primas que eu já joguei em um videogame. Realmente é surpreendente na, no enredo, na trilha sonora, na jogabilidade dele principalmente. E tô bem, tô bem ansioso né, para sair aqui no Arts 3 pro Playstation 4 para ver o que, que eles vão estar tá, vão, vão tá fazendo aí. E claro, né, o Metal Gear 2 quando saiu, mas além dele foi o Metal Gear 3. Metal Gear 3 quebrou tudo que a gente conhecia de, de um enredo né, contado em um jogo, a mecânica que ele, que ele apresentava ali de você ter, ter vários, várias funções de estamina, de, de você precisar caçar alguma coisa dentro da, da floresta para vo, você poder comer, uh, tinha um índice de, de camuflagem, as cenas, né, todas as cenas do jogo eram em, em tempo real, a história dele é fenomenal, então com certeza esses são os jogos, né? Esses são os cinco. Ah, faltando um, né? Shadow of the Colossus, que não tem como, como tirar esse jogo da, da lista. Esse jogo foi realmente é, surpreendente, assim, pela, pela magnitude, né? Que, que apresentava para gente cada chefe, cada chefe chef de uma maneira diferente. O enredo dele também é muito legal. Então, são esses jogos. É o Metal Gear 3, Kingdom Hearts, Shadow of the Colossus, God of War e Unimotion. Excelente.
0: Sei, Excelente lista. Vamos lá, Ricardo, é a sua?
2: Então, a minha começa pelo Hatchet Hatch Clank 3, né? Que eu gosto, eu gosto de jogo de plataforma e tiro, só que o que eu mais gostei naquele jogo foi a a, a comédia pastelão dele. Eu sempre curti aquele tipo de corra que a polícia vem aí e tudo mais, e ele pega exatamente, a série em toda, aliás, pega nesse ponto, cara. Então, pra mim, ela, ela é obrigatória. Tanto que eu tenho completa, todos os quatro jogos que saíram pro Play 2, eu tenho eles. Um outro jogo, assim, que, que tá na lista, bom mesmo, Silent Hill. Mas, especialmente, o Silent Hill 2. Porque ele vai mu pega muito pelo estilo David Lynch. Você tem hora assim, que você questiona, realmente, o que tá acontecendo na sua frente. Se, o, se a cidade é normal, é o cara, realmente, que tá louco só. E o Silent Hill 3, ele pega pesado assim no, no visual dele. Ele é praticamente é, é o seu pior pesadelo. O pior pesadelo Esse Combat, aí, pra mim, é o, já, o terceiro já, somente o 5. Aquele caça que se abre e solta um canhão laser, cara. Putz, eu só pego aquele caça e é só alegria. Aí. Agora o Metal Gear só é, é o mesmo que o Pac, é o Solid 3 mesmo. Aquilo ali, o Kojima praticamente chutou o pau, vamos lá. Foi, fez tudo o que tinha que fazer. E o meu é. último, o é o contra de Soldier. Depois daquelas duas atrocidades é. que saíram pro play 1, esse contra, cara, ele foi, para mim foi uma carta de desculpas da Konami por aquelas duas desgraças que saíram pro play one.
3: Muito difícil no né, jogo também.
2: Cara, eu fechava ele é direto no jogo do nosso. Eu fechava aquele contra Shadow Soldier direto, cara. fiquei tão viciado naquilo ali por uns dois meses eu não jogava mais nada, era só aquilo. Eu tanto que eu só perdi até duas vidas só no jogo. Embora eu não consiga fazer uhum. o que os malucos fazem aí. Terminar o jogo sem perder nada. Eu não sou atômico uhum. desse jeito. Legal. É, é meio é
3: injusto, né? Você escolher cinco jogos só. São tantos que fica difícil né, de escolher. Por
2: isso que, eu prefiro, que eu prefiro escolher séries. Eu já pego é, já uns 30 títulos de uma só vez. É,
3: pois é. é. É isso aí.
0: E você, Bettini? Conta sua lista para nós.
2: Cara,
1: eu peguei o Play 2 para jogar depois, no, mas no final também, igual você, porque no, no começo minha esposa me tesourou, né, que nem eu tinha contado <risos> lá no, no começo do, do Hangout. Mas o, os dois jogos, a minha lista não é muito diferente da do, do Patrick, não. Os dois jogos, que eu não tenho um assim, é, são dois, é Kingdom Hearts e Shadow of the Colossus, principalmente por causa das trilhas sonoras, que é de arrepiar nossa, mesmo, tá? Nossa. Dá para dá ligar ali, você não precisa nem jogar, é só ficar assistindo ali que já já, já tá de bom tamanho já. Daí logo tanto em seguida que, vem o.
3: Tanto que Isso. várias trilhas sonoras né? no Playstation 2 eu baixava, baixava né? a trilha sonora e ficava escutando assim antes de ir dormir, né? Porque era era fenomenal, era muito bem feito. Principalmente é. o no Hearts, né? God of for também.
1: E os outros três aí pra, A sequência é o Ico? Resident Evil 4, que tem versões melhores no Cube, depois no Wii mas é joguei primeiro no Play, no Play 2 e o Black, que hoje eu não consigo jogar que nem tinha falado anteriormente tá <risos> aí o Wii 5
0: <risos> <risos> Olha, eu, já, eu já vou fazer a, a mesma malandragem que o, que o Ricardo fez, eu vou citar, eu não vou citar jogos, eu vou citar séries a primeira, pra mim acho que é a que eu mais gostei de jogar no Playstation 2 foi a série Unimusha que jogo sensacional! E eu lamento profundamente que até hoje ela tá esquecida, né? É, recentemente. Recentemente, o. Aquele produtor de Street Fighter agora me fugiu o nome. Ele. Do Yoshinori
3: né? Ono, não
0: é? Isso, é Yoshinori bom. Ono. Ele deu uma, uma entrevista falando que tava sendo considerada retornar a, a série Onimusha aí. Não sei se num capítulo novo ou se num, num remake mas que eu isso tomara... ainda tava, assim em fase embrionária, entendeu? Aliás, nem embrionária, tipo tava só no pensamento.
3: Eu, então eu, eu espero, espero que, façam, que dê certo. Espero que eles façam um jogo assim, mantendo a raiz da série, né? mantendo aquilo ali que a série é e não querer fazer um negócio novo, diferente, não sei o quê. Se bem que é, é, é complicado, é complicado porque os próprios acionistas né, acabam pressionando para fazer um negócio diferente, para pegar um mercado jovem, né? Para pegar uma nova um novo público, e aí que sai sem merda, né, porque o pessoal não, não aceita, não aceita não sai um trabalho tão primoroso você vê os jogos é do Sonic aí, né como é que tá hoje em dia só num dos últimos aí que eles conseguiram mais ou menos melhorar um pouquinho
0: é, o próprio Yoshinori Ono falou isso aí que você disse Patrick, da pressão do, do, dos acionistas pra, nesse, nesse negócio de, de, de venda e tal e acaba o jogo mesmo em si, a essência do jogo é ficando em segundo
2: plano, né é, fica em hum. segundo plano, né tanto que a série
3: Mega tá... Man morreu por causa disso. É, exatamente. É. Aí você vê o criador né, tendo que sair pra falar, não, eu quero fazer um jogo igual com a mesma raiz do, do Mega Man, né? Fazendo é agora que... o Mighty No. 9.
0: Duro que até agora, só... até agora não tá é. rolando. Né? Pois é, só,
3: só adiado, né? Mas é radiado. Mas é melhor assim, é melhor assim do que lançar um produto que vai ser a minha boca e tem que esperar atualização pra melhorar. Então é melhor lançar um jogo, né? Perfeitinho. Funcionando certinho ali do que lançar um negócio rápido só pra fazer dinheiro, levantar dinheiro e dar um produto meia boca.
0: Com certeza. Bom, essa foi. essa é minha preferida, sem dúvida, no Playstation 2 é a série Onimush. São quatro jogos da série normal, né? E tem mais um spin-off, que é um jogo de luta. Esse jogo de luta eu nunca cheguei a jogar, na verdade. Mas a fama dele, o nosso amigo Jorge Meashiva, é, até falou aí no, no chat que não é muito boa e se é tipo Smash Brothers, então com certeza eu não vou gostar muito porque eu não, não, o estilo de jogo do Smash não, não me agradou muito não agora as, as outras quatro séries que eu vou falar algumas delas nem são exclusivas aliás só tem uma exclusiva do, do Playstation 2 que é a God of War que eu acho que essa é, é, é quase impossível de ficar fora de qualquer, de qualquer lista de, de Playstation 2 né? é, os dois jogos da série God of War eu gostei muito e fui jogar eles recentemente e, e tipo assim é um jogo que você não sente que você tá jogando um jogo é um jogo de já tem sei lá 10 anos de idade quase 10 sim, anos sim. de idade né é, parece um jogo atual de, de tamanho qualidade dele né as outras três séries são jogos já multiplataforma mas pô, gostei demais de jogar os três que é a Max Payne tanto um quanto dois excelente jogo de ação jogo policial, o filme eu não gostei muito, não sei o que vocês acharam do filme mas o filme não me agradou muito não mas ah, o, o jogo é, é sensacional eu acho a história daquele jogo extremamente envolvente, é o tipo de jogo de ação que você começa a jogar e não quer parar pra, pra ver o que vai acontecer na história, pra ver o desenrolar esse pra mim foi Max Payne eu posso inclusive falar a mesma coisa em relação à próxima série da minha lista aí que é a Brothers in Arms que é uma série de, de jogo de tiro em primeira pessoa da segunda guerra mundial que envolve uns elementos de estratégia, eu acho sensacional esse jogo. Inclusive quem me apresentou ele foi o Patrick na época. É, é incrível. Para mim é, é até hoje
3: para um mim o melhor jogo jogos de segunda guerra. Exatamente.
0: Né? Um dos melhores jogos de segunda guerra que eu joguei na vida é Brothers in Arms. Tanto o primeiro quanto o segundo que agora eu esqueci o nome. Ele tem um nome diferente lá. Os dois saíram para PlayStation 2 e Xbox Clássico. Os dois são sensacionais. E a última série que eu vou mencionar é uma que quase todo mundo jogou no Play 2, no Play 1 também, que é a Win Eleven Pro Evolution Soccer. Eu jogo, na verdade eu jogo até hoje Pro Evolution eu não, eu não migrei não, o pro Edson, foi
3: em... o Edson O é, Edson é um cara assim, que ele pegava os Win Eleven <risos> 95 né, o Winning Eleven nem existia 95, mas o Winning Eleven 3, o 4, o 5, o 6 os 7, <risos> e eles eram cada um
0: Ó, O Ricardo tá
3: um tendo. Um já tinha, sabe, séries melhores, sabe, tudo. ele queria jogar cada um, cada um miserável, é um jogar campeonato, entendeu? Cadê? Porque eu detesto cara.
0: o futebol, cara. Como eu detesto o isso? O Ricardo tá tendo um ataque no. na que eu de, de
2: perfeito, cara.
0: <risos> Pô, mas, cara, em termos de futebol, assim, naquela época do PlayStation 2, eu acho que o Eleven barra Pro Evolution só que era imbatível ainda, né? Pessoal... Só que você sabe
3: que, o, que os primeiros do Minha na verdade tinha pouquíssima diferença do, do PlayStation 1 sim, sim. porque ainda é usava a mesma a engine. Então, assim, é, era quase que o mesmo gráfico, só que com a textura um pouquinho melhor, né? não ficava aquela tremelique né? de, de, de textura. Mas depois só que eles foram, foram melhorando. Se não me engano, acho o Minha Leve em 6 que começou a melhorar bastante.
0: É, eu comecei a jogar Comecei a jogar no Playstation 2 A partir do 8, joguei o 8 e o 9 na verdade Foram os dois que eu joguei Eu achei os dois muito bons Você sabe e... que,
3: que inclusive é, Tinha o um International Superstar Soccer pro Playstation 2 Igualzinho sim, sim. do Nintendo 64 né? Só que só saiu na, na Europa Eu lembro que eu tinha ele Preferia muito mais que o Nintendo na, na, na época Por se tratar né exatamente dessa mecânica Do Nintendo 64 e o mais interessante é que os dois são da Konami são da então eles fizeram dois tipos de, de futebol só que é, acredito que saíram só umas três versões desse internet o Superstar Soccer e uma quarta que tinha um nome, mas era igualzinho o Minas já.
0: então talvez eles fizeram isso até para testar o mercado né para ver qual que ia ser mais bem recebido e tal é, e aí claro. eu acho que, acho que a resposta foi meio clara né tanto que, que a franquia tá aí até hoje né? a gente já falou aqui que o Playstation 2 é um dos consoles, aliás é o console com mais jogos lançados né? com quase 4 mil jogos aí, tudo em mídia física lançado então é muito fácil que excelentes jogos acabem passando despercebido da, da, da maioria hum. da galera eu queria que você falasse pra gente aí cinco jogos que você considera como uma pérola desconhecida, assim, do Playstation 2 que pouca gente conhece e que vale a pena jogar
3: Bom, eu vou, eu vou me atentar assim, à questão da, da data né? da data que ele saiu, que esses jogos saíram, que nessa nessa época ninguém conhecia hoje em dia, né, o pessoal acaba conhecendo a maioria deles por compilações por versões em, em HD mas um deles, por exemplo, foi o The Bouncer, Foi bem no lançamento do Playstation 2 era um jogo beat up feito pela Square, tinha assim uma questão gráfica, né? bem diferente dos, dos jogos atuais. E era um jogo muito muito bem feito, tinha, tinha uma história bem bem legal e era super divertido. Né? Era mais ou menos no estilo do Fighting Force do Playstation 1, misturado um pouco com Streets of Age. Era um jogo bem legal, que inclusive eu tenho na, na minha coleção né? hoje, como original e passou despercebido por, por muita gente não não conhecia esse jogo outro jogo, né, claro que não é desconhecido para ninguém que é o jogo Ico da série do Shadow of the Colossus só que quando ele saiu, ninguém sabia desse jogo ninguém conhecia era muito raro eu conheci ele por ter visto da, a apresentação dele durante a, a, a E3 e logo quando eu comprei o jogo eu fiquei admirado, sabe? com a parte artística a, com os efeitos de iluminação de sol é, a jogabilidade do jogo, né? o enredo ele não, não, não falava muito do, do enredo mas a mecânica do jogo era muito boa então esse jogo assim pra mim foi uma, uma pérola que eu, que eu descobri que foi, putz, que obra-prima, com certeza esse tá, tá na minha lista também de um dos melhores jogos do, do PlayStation 2 outro jogo também que eu gostei muito foi o Way of, Way of the Samurai e esse jogo você, você controlava um samurai, né? você tinha assim tinha um enredo dentro dele em que as suas decisões, o que você fazia, quem você matava quem você salvava tudo isso mudava no jogo, mudava ao longo do, do jogo inteiro até, até o final dele esse jogo pra mim eu gostei bastante, joguei ele muito fiz vários finais inclusive e tinha uma mecânica legal de quebrar a espada. Você quebrava simplesmente a espada por, por estar usando ela bastante. Você tinha que ir depois para tentar, tentar fazer outra, né? Ou você poderia, poderia também roubar a espada de quem, de quem você matava. E tinha uma jogabilidade, uma muito boa. É um jogo que tem até hoje em dia, né? Se não me engano, acho que vai até ser uma versão nova aí para PC. Outro jogo também que me surpreendeu muito foi o Indigo Prophecy. Teve o nome também de Fire Knight. Esse que foi o jogo que Começou né, da, da série do Heavy Rain, que saiu depois De Beyond Two Souls Também né, pegando a questão do enredo dele Que você Dependendo do que você fazia, mudava o final Mudava o meio do jogo E você podia interagir Muito, muito ali com a, com a história e Esse jogo me, me marcou Bastante e também né, O pessoal não, não sabia dele No, no começo né, quando Logo quando foi, foi lançado Outro jogo é da série Zone of the Enders, que foi feito pelo Hideo Kojima, e eu lembro de ter jogado o primeiro, né? Joguei o primeiro exatamente por ter sido o Hideo Kojima, e falei, bom, esse jogo com certeza deve, deve ter alguma coisa, né? Então comecei a jogar, gostei bastante do jogo, o Zone of the Enders 2 foi um salto enorme, tanto na parte gráfica, na trilha sonora... Na, no próprio enredo do jogo também, e depois disso eles fizeram uma compilação em HD né, com os dois jogos Zone of Nenders Collection para Playstation 3 e para Xbox 360 então são esses jogos aí que eu recomendo quem não, quem não conhece com certeza vai, vai atrás que, que vale a pena, claro que alguns aí o né, pessoal já, já sabe quais quais são né, hoje em dia
0: show de bola, inclusive o nosso amigo Shaolin tá mandando uma mensagem aqui pela Jagnet a respeito do Evo The Samurai e tem um filme muito bom, é, que, que parece muito com o jogo, chama Caminho do Guerreiro. Fica a dica aí do nosso amigo ah, Shaolin. Foi
3: legal, foi achando, vou, vou dar uma olhada nesse filme
0: aí. E você, Ricardo? A sua, a sua lista tem certeza que vai, vai ser. É, essa é de, de Pérola Desconhecida mesmo. O Ricardo deve
3: ser underground no <risos> máximo.
0: Tá Conta aí pra gente quais são os seus cinco jogos aí que você recomenda, que são desconhecidos.
2: Não é que tanto ter que recomenda, é mais se você for. Fã de algumas franquias mesmo, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, Transformers. Não tem nada a ver com aquele que saiu pela Atari. Esse aqui saiu só no Japão. Esse aqui é da G1. Ele é um jogo beat 'em up e 3D. Isso aqui é, ele não, não, posso dizer, não é nenhuma maravilha. Ele é um jogo de baixo orçamento e é mais para quem é fã de Transformers. Eu tive que aprender a jogar esse jogo. Tive que aprender, tá? Então é, se você curtir é assim Transformers Vai atrás desse. Porque eu, o, o do Atari é muito melhor tecnicamente, nem em comparação. Só que eu não gosto do Transformers de Transformers Armados. Como eu prefiro a G1, então eu prefiro essa aqui. O jogo é inferior, mas o desenho é o que me faz gostar. Outro que eu recomendo o pessoal também para jogar: é ele é baseado no cross Filme e Série. Ele tem duas campanhas. Tá? Baseada na série, dá umas 12 missões e a última lista é aquele último episódio lá, o Macross é, destruída, parcialmente. E a outra campanha dele é baseada no filme dos Transformers, que é, no filme do, do Macross, aquele que veio no cinema e veio aqui no VHS, no Brasil. Ele é um jogo meio chato de achar, mas assim, quem tem conta de B, acha normal. Outro que eu recomendo, e acho que esse depois vai me tacar pedra, <risos> Castlevania de Arcade.
3: Ah, esse é massa, pô.
0: Olha aí, cadê o nosso é, amigo Johnny? O Johnny já foi dormir, já. O Johnny é, é fãsasso de Castlevania. Se duvidar, não, nem sabe dessa versão aí do Play 2, hein? É caro isso aí, né?
2: Ficou caro de dois anos pra cá e ele começou a ficar mais caro. Ele começou. Isso aqui eu peguei num rolo. Eu peguei isso aqui, já tenho quase uns sete anos com ele já. Outro, pra quem curte Smash Bros. Nossa,
0: eu vi um vídeo desse jogo, é bom, achei, né? achei é sensacional, é. Eu não sou fã da série Smash Bros., mas eu achei
2: sensacional.
0: Então, assim, o... Só que esse aqui a, a sacada. é sacada pessoal...
2: Então, isso aqui é o personagem da Konami, da Takara e da Hudson. E o melhor de todos, que é? Os dois personagens secretos que tem esse aqui pra você liberar é o Solid Snake e o... Tem outro agora que esqueci o nome lá agora. Megatron.
0: Bom, tá ah, agora, aqui... agora o Patrick vai ter que dar um jeito de arranjar esse jogo. Dá pra é, ele, é, jogar é, com o Solid Snake, pô. O, <risos> é
2: o, é o, é o, o Solid Snake é, o, é um dos mais apelões do, do jogo. Você... É mete uma C4 no cara, joga no, em cima dos inimigos, todo mundo se levanta e dispara a C4. <risos> Nossa, é, é lascado. Agora, um outro, assim, que não é desconhecido, e que eu vi até o Jorge Miyachi falando que é meh, é o He-Type Final. Eu prefiro o type Show Final por, cinco, por causa da filha sonora. Por causa da trilha sonora. A filha sonora do He-Type Final, ela é espetacular em tudo. Essa é a minha recomendação.
0: Show de bola. Vários... Bem desconhecidos aí que até é caro pra encontrar, né? É, principalmente esses exclusivos do Japão aí deve, não deve estar tá muito fácil de encontrar agora. E com o dólar também, do jeito que tá, não deve estar tá muito não, agradável de, de investir, né?
2: Com um o dólar agora esquece.
3: É. Tem é um jogo bem legal também, ó, que o pessoal não, não conhece, que é seria esse aqui, ó: half Life 1 para PlayStation 2, que é uma versão muito superior à versão de, de PC em questão gráfica de som também, ficou muito bom pra, pra Playstation 2. Eu acho que até saiu uma, uma versão pro Dreamcast, eu lembro só que tinha uma cópia, não sei se ele foi comercializado, era o Half-Life 2 e a expansão também. É, ele, um...
0: ele chegou a ser finalizado, mas não foi lançado, né? Foi lançado, e aí né? depois a ISO acabou, acabou vazando, né? É. Era CD-ROM ainda, né? Que tem um... Esses dias até um... eu vi uma... Um, um amigo com dúvida no, no Facebook sobre isso, é, o, as mídias de, de fundo azul né? do, sim, sim. do Playstation 2. É a
3: que eu agora, né? azul é, é. é CD-ROM.
0: É que eram as mídias em CD-ROM, né? no começo era muito comum, e sim, depois sim. começou a ficar mais popular a, o DVD-ROM, mas no começo então, a maioria dos jogos do, do Play 2 eram em CD mesmo.
3: Tanto que a pirataria né? no Playstation 2, no, no começo, não tinha DVD copiado. Então era, eram jogos em CDs, então o que, que eles faziam? Eles faziam hip, tirava música, tirava vídeo, ou separava o jogo em, em vários, vários CDs. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Dead Man Cry foi uma versão pirata mesmo. Eram em três CDs. Aí quando chegava uma parte que não carregava, ficava tela preta, você tinha que trocar de, de, de disco, né? E também não tinha algumas músicas no, no jogo. Agora, o pior de todos foi uma vez que eu comprei o Onimusha. O Onimusha 1, que é original, é DVD. Eu comprei em CD, quatro CDs. Não tinha filme, não tinha música. Nossa! E ainda, <risos> e ainda assim, ainda assim, você não sabia a hora de trocar de CD. Você abria uma porta para entrar em, em um lugar. Você não sabia. Se depende de repente na tela preta, você tinha que sair testando CD2, CD3, CD4. Aí, beleza, entrou. Aí você vai para outra área. Tá preto de novo. Aí você já perdeu o save, aí você vai ter que colocar outro CD. foi um rolo <risos> Tinha como jogar.
0: É castigo. É todo, castigo todo castigo pro pirateiro é pouco. Sim.
3: Mas eu já tinha zerado esse jogo na versão japonesa, <risos> né? Então tá, tá tranquilo. Senão ia, ia ficar mal.
2: E você, Padre... Betinho? Oh, fala aí, fala aí, Ricardo. Só uma outra coisa também. O Medalha da Honra, o primeiro que saiu pro Play 2, eu vi que era também em 4 CDs. Eles pegaram o jogo de dividiram em 4 CDs. Caraca.
0: E era um, jogo, era um jogo fantástico também na época dele, Nossa. né? O yeah. Frontline. Esse, é, esse. esse é, é, o melhor, é o melhor. Muito
2: bom.
3: Esse aqui é praticamente bem. o resgate do Soldado Ryan. A primeira fase é. ali. É... é
0: totalmente inspirado, né? Joguei
3: aqui um homem
2: cara. Jogo.
0: Muito bom. É isso aí. Fala... E você, Bettine? Conta pra gente aí os... as pérolas desconhecidas aí da sua lista.
1: Cara, eu não, não tenho bagagem pô. Pra... Para
0: opinar sobre isso aí, não. <risos> Prefiro <risos> momento, não, não Momento, momento Glória Pires mais uma vez aqui no nosso programa de hoje. <risos> 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 Bom, eu, eu vou te falar, eu também não tenho muita bagagem para opinar, mas eu tenho duas sugestões aqui. Uma até já, já rolou o spoiler no começo do programa, que é a Sega Classics Collection, que é a coletânea com vários jogos que saíram para a série Sega Ages 2500 lá no Japão. O pessoal dos Estados Unidos compilou e lançou, lançou ela num, num, num box só, né, num DVD só. Assim, a maioria dos jogos são jogos mais simples, né? Como eu tinha dito antes, são jogos de baixo orçamento. Vale a pena. Alguns jogos ali, vale a pena. Tem o Virtual Racing, que o, o amigo Ricardo já comentou. O OutRun dele é sensacional. Sensacional a versão do OutRun. É. E, e, no geral, mesmo com os jogos de qualidade mais baixa, as trilhas sonoras... Quase sempre são muito boas. Então é uma colet... E não é uma coletânea cara. Você consegue encontrar por um preço bom. Eu não sei como é que tá hoje, mas assim, até pouco tempo atrás era, era... era um jogo comumzão de PlayStation 2, assim, em termos de preço. Não era, não era algo é, muito eu... valorizado.
2: Eu peguei isso então... aqui na Look Games por uns, acho que uns 12 dólares só. Peguei na é, Look eu... Games. Eu
0: paguei acho que 7 dólares, para você ter uma ideia. É um jogo assim, que realmente é, é acessível e vale a pena, pela quantidade de jogo que tem nele. E por ser clássicos da SEGA, né? Sempre Sim. é difícil você errar no, no, numa coisa assim. Sim, e eu acho a off... que
3: o SPCR dele era bem legal né? também. Sim, ele é ah, todo de É, é pra ser, ser sincero. Mais, mais um jogo assim, ficou, ficou bem feito, né? esse SPCR ficou legal. Só o Golden Axe, né? Que eu tava com esperança, né? Quando eu fui jogar, foi falei, putz... <risos> Cagaram Gráfico de
2: play 1 aquilo ali, cara Gráfico de play 1 Só colocaram o anti-alizing ali foda ah, A
3: física, né? Os bonecos durão, assim Putz uhum.
0: É, a, a movimentação Acho que é a pior parte do, 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 yeah. Daquele jogo não, do, do achei... Lenax
3: Eu então acho bizarro achei,
0: aqui.
2: Eu achei ela bem suave Eu achei ela não, suave mas,
0: eu Não, mas Não digo nem o controle Mas a movimentação dos bonecos mesmo não, yeah. não... Sério? Você yeah. achou? Nossa, eu achei super eu estranho, achei... cara
2: O que me decepcionou no jogo Foi a dificuldade Ele é muito fácil você pegar a, a, a menina pra jogar, cara, como ela é muito rápida, você consegue dar um banho em cima dos caras. Até o chefe não tem muita dificuldade.
0: A minha outra sugestão, o pessoal vai me zoar. Já me zoaram terça-feira, que eu falei que eu gosto desse tipo de jogo lá na, na live do Brazuca. <risos> que é, é, é um guilty pleasure meu, né? Jogos de karaokê, cara. E o, e, e o PlayStation 2 iniciou a série SingStar é muito legal, pra, pra começar assim, quando você tá fazendo uma festa em sua casa, tá reunindo os amigos, é muito legal de jogar, é divertimento na certa, e bicho depois de um dia estressante de trabalho, você tomar uma cervejinha gelada e jogar um joguinho de karaokê, ó recomendo, viu, selo de aprovação da Jagnet <risos> recomendo, série Sing Star cara, é legal, vale a pena e ó, tanto que tem até hoje, viu até no PlayStation 4 tem, e hoje em dia ele é gratuito. Você baixa o programa, né? O app do jogo e aí você só paga as músicas que você que você quiser. Fala aí, Patrick.
3: Tá lembrando, né, que a gente estava comentando sobre o jogo assim, na né, principal do PlayStation 2 e a gente esqueceu de um jogo muito importante. para dividir os Wolfords com a série God of War que foi o GTA San, San, San Andreas. E esse jogo é realmente mudou muita coisa, né, teve assim um, um nível de, de vendas, né, que eu acredito que foi o jogo mais vendido do, do Playstation 2
0: ó, eu tô vendo aqui a lista dos mais vendidos, o mais vendido é disparado GTA San Andreas mesmo, como o Patrick falou 27 milhões e meio de cópias, o segundo colocado é o Gran Turismo 3 ele tem menos ah, de 15 né? milhões então é quase o dobro é uma cifra impressionante mesmo
3: Call of War 1 é o terceiro? ou é o 2?
0: Não, Gran Turismo 4 é o terceiro. O Vice City é o quarto. GTA 3 é o quinto. Metal Gear Solid 2, o sexto. Aí tem uns Final Fantasy, Tekken, Kingdom Hearts. Deixa eu ver se. Ó, oh, God of War tá lá embaixo. 4,6 milhões de, de cópias vendidas. E agora a gente vai falar de jogo ruim. Fala pra gente aí, o. Vamos começar pelo Ricardo. Ricardo, teve algum jogo que você esperava muito quando foi anunciado por PlayStation 2? e que no fim o resultado final acabou te decepcionando, fala pra gente um ou mais jogos que se caixem nessa
3: descrição aí.
2: Mega Merda X7. <risos> Nossa, o que que é aquilo, cara?
3: Verdade. Pra aquele que personagem tá que colocaram lá. Né? Pra quem colocaram aquele personagem lá?
2: Nossa, o que, que, que é, é? isso? E o pior, Mega mexi Mega só só selecionado depois da metade do jogo. <risos> pois
0: é.
3: Nossa, cara.
2: Pra mim ninguém merece.
0: Esse é, é, é o concurso, então, Ricardo.
2: É, o outro também que eu não gostei foi Defender. Eu não, só não sei se é da Midway, da Midway ou da Klein. É,
0: é da Midway. É um, é. É um reboot do, do original, né?
2: No comecinho era legal, mas depois... A vontade era quebrar o disco.
0: <risos> eu joguei um pouquinho dele no, no Xbox clássico. Eu também é, é um jogo assim... Sabe aquele jogo que não tem nada que te atrai? É um jogo normalzão, comunzão. Eu não diria nem que ele é ruim, cara, mas é um jogo que não tem atrativo, então acaba sendo decepcionante mesmo. E só pra fechar a minha lista, cara,
2: um outro, lá. Que um outro que me decepcionou muito foi o Final Fantasy X Parte 2. Na época a gente falava que é uma mistura de, plan, de rugs com as panteras detonando.
0: Uhum. Cara, muito. Eu graficamente, tecnicamente. 10, 2...
2: ele é muito Tecnicamente, ele tem, enfim, ele tem os melhores sistemas assim, de jogo que a série podia ter. Era de bar, mas era, era tão rápido que ele parecia tempo real. Mas a história, o que fizeram com as personagens, putz, parecia um bando de boba alegre.
0: <risos> e você, fala pra gente, jogo, além do Mega Man X7 que você confirmou aí, os outros jogos te decepcionaram aí no PlayStation 2?
3: Oh, sempre, sempre tinha expectativa com jogos do Star Wars. E sempre me lasquei. Infelizmente sempre deixaram muito a desejar. Sempre com muito bug, com vários defeitos, com uma produção também bem abaixo, bem né? Mas um jogo assim que eu posso dizer que eu tava com uma expectativa enorme, pelo que eu tinha visto na, na E3, com vídeos, coisas e tal, né? Foi o que o Zone 1. Que o Zone 1 não, não por questão da produção do jogo, né? mas a parte técnica dele de controle e do frame rate. O frame rate dele para mim tá muito baixo, tava bem ruim assim de jogar, tanto que eu nem, nem sequer terminei o jogo. Nem sequer terminei o jogo por, por conta disso. Mas eu acho que o que eu me lembro agora assim são, são basicamente esses. Porque o Playstation 2 teve muito jogo bom. Agora, se a gente fizesse uma lista de Playstation 1 aí a gente ia ficar aqui até amanhã. <risos>
0: E agora, Betinho, e você? Tem algum jogo que te decepcionou no Play 2, cara? Cara,
1: aqueles catamares lá, cara. O que, que é aquilo? Um monte de gente fala bem daquilo lá e eu não suporto <risos> aquele negócio, não. Jogo <risos> mais ponto.
0: Catamari Dama, da massa, né?
1: acha? é É, fica só
0: rodando e...
1: Personagem de é um
0: bobo. É um jogo meio maluco, né? E se, se é. o cara tem algum problema de vertigem, assim, o cara tá ferrado com aquele jogo, né? Ele não consegue jogar mais do que cinco minutos. Ah, eu, já vi muito... eu, já vi, eu já vi dizer que ele dá muito problema nesse sentido. Tem gente que gosta ainda, né? Tem, tem, ele é, ele é um jogo cultuado até no, no, no PlayStation 2, viu? Ele teve ah, um mas...
3: jogo também, o, o Castlevania.
0: Ah, mas ah, It's It's... Uau. Isso.
3: E era muito promissor, só que quando saiu, né? Foi assim, bem meia boca o jogo. Em questão da jogabilidade, um pouco do desafio, do que se esperava do jogo. Mas ainda assim eu gostei. Eu gostei do jogo, no, no comecinho, né, ficou aquela coisa. Mas eu acabei jogando o jogo por ser um Castlevania, por ter o desafio, fiz tudo o que podia fazer no jogo. Mas também um jogo que decepcionou, tava com expectativa alta, né, e acabei jogando por, por jogar. Acho que eu me lembro oh, só isso.
0: Nosso amigo Shaolin tá querendo te matar aí por tá falando mal, entre aspas, de Castlevania.
3: Não, ah, mas o <risos> jogo é bom, tanto que eu tenho ele. Tanto que eu tenho ele, eu zerei ele, mas assim, né... Na, na minha expectativa que eu tinha né, Acabou me desapontando Poderia ser um jogo muito melhor Pela proposta dele
0: É, Eu, eu agora votei o meu momento Glória Pires também não, não me sinto confortável em opinar a respeito disso Porque como eu não tive o console Na época dele mesmo, né só fui ter no finalzinho Da vida Acabou que eu não criei expectativa Né cara não tinha, eu não, eu não participei ativamente dos anúncios, dos lançamentos e tal, acabei não criando expectativa em relação a nenhum jogo. Então, não tem, não tem nenhum que vem à minha cabeça, assim, que, que me decepcionou.
3: Então, Porque eu vou... você já sabia quando o jogo era lixo, né? Você já, você já sabia, então você nem ia,
0: né? Não, não é, não tinha já, já não usar. tinha mais novidade, né? Já é... O console já estava há anos no mercado, os jogos já estavam praticamente todos lançados, depois, depois de 2007 foi, foi saindo pouca coisa ainda é, pra ele, de novo, assim, de novidade mesmo, né? Então, acabou que eu não tinha surpresa, né? Eu sabia exatamente o que eu ia pegar quando comprava um jogo. Então, é, pra mim fica complicado achar algum que se encaixe nessa, nessa pergunta aí.
1: Qual que é a franquia do Play 2 que a gente gostaria de ver no Play 4? Eu já vou responder, eu acho que o Patrick vai falar a mesma coisa que eu, e é que eu tô aguardando que é eu... o em Doherts, o que, que o resto da galera aí.
0: Tá... Você também, Patrick? Sim,
3: com
0: certeza. Ué, eu, vou, eu, vou na, é, eu vou na Onimusha, que eu já até tinha mencionado aí, que eu gostaria muito que saísse.
3: E você, também, Ricardo? Também a Onimusha tá junto.
2: Eu gostaria que saísse... Os dois que Star Wars que saíram pro Play 2, de estilo de jogo de nave, tipo o cockpit, que é o sim, Jedi sim. Starfighter, eu gostaria Starfighter. que os dois saíssem. Eu gostaria que os dois jogos saíssem pro Play 4.
3: Starfighter e o Jedi Starfighter. Eu zerei eu achei... os dois, cara. Eu achei legal. Zerei
2: Voltado. por ser Star Wars, né?
3: mas poderia ser um jogo muito melhor.
2: Podia ser melhor. Porque eu sempre gostei desse estilo de jogo. Desde a época dos 386. E os consoles domésticos sempre foram fracos. isso aí. Eu achava que a partir do Play 1 isso mudaria, mas infelizmente eu fiquei órfão de novo
3: disso. Até mesmo que você veja que no Playstation 2 não tem nenhum jogo aqui, eu me lembro, né, no estilo do Colony Wars que tinha pro Playstation 1. essa um trilogia. jogo muito bom, cara, muito bom. Não saiu nenhum nesse estilo, nem hoje em dia assim você acha algo, algo igual. Né? É.
2: E na Europa, o pessoal pede até hoje que esse esses três jogos saiam ou remixados ou refeitos pro, pro Play 4, cara, e eu sou um desses. É. Putz, o meu, meu predileto é o Colony Wars 1, cara. É, Batalha contra as naves capitâneas Lá, é, muito recente Praticamente, guerra no espaço
0: é, O Colony Wars, ele é, ele é um Ele é fruto do In Commander Assim, né? É inspiração tá. em, em jogos Tipo Win Commander, né?
3: Isso
2: pra... acho que é da Psygnosis, né? Sim, Psygnosis E aquele jogo foi uma salvação Porque os dois In Commanders que saíram pro Play 1, cara Foi uma tragédia O 3 já era horrível, mas o 4 eles conseguiram piorar tudo E, os, e o Colony Wars 1, 2 e o 3 putz, Foi a minha salvação eu acho que eu até perdi quantas vezes eu já fechei aquilo ali. E se eu falar aqui, o pessoal vai achar que eu sou maluco. <risos> não, muito, cara. Mas joguei, eu jogava direto. As missões mais difíceis eu fechava direto. Comigo não tinha erro.
0: Tá aí, é um, é gê que... É um, é um gênero que tá meio esquecido, né? Uhum. Agora, nesse No Man's Sky tá saindo aí, Patrick. Ele vai ter um pouco disso, de batalha espacial ou vai ser só exploração mesmo?
3: Não vai ser igual Colony Wars, né? Vai ter um pouco de batalha esp espacial, só que o foco do jogo mesmo é você descobrir os planetas, você descobrir é, seres, né? É mais um jogo, assim, de, de pesquisa e exploração, né? Diferente do Colony Wars, que era a ação e, e tiro. Uhum. E bem diferente do Wing Commander, né? Que já tinha, já tinha uma trama ali, né? Que você acabava participando. Betinho, então, tem uma tem um comentário interessante aqui em relação àqueles jogos ruins que né? a gente estava falando falando do, fan, do Final Fight Street, Streetwise vocês lembram desse jogo hum. ou não? eu não conheço Opa, jogo, não.
0: Nossa, tem... O que é isso? tem um amigo ah, nosso que jogo, gosta né? muito desse jogo
3: que bom que eu tinha esquecido que bom que eu tinha esquecido é. jogo.
0: tem um amigo nosso que gosta muito desse jogo o Lucas, ele é o único cara que eu conheço que é fã desse jogo que... Tem gente que gosta do Jaguar, né? É, a <risos> gente que coleciona. Não, pior do que ele gostou. Mas é isso aí. Tem mais é... pergunta aí, Betinho?
1: A pergunta é que o Play 2 é uma boa plataforma de jogo de luta. Qual é o jogo que se destaca na opinião de cada um de vocês aí? Só
0: não vale ter quem. Então começa aí, Ricardo. Jogo de luta. Eu sei que você gosta bastante.
2: Foi o Calibo 2 e 3.
0: Isso aí, sou é. o Calibo 2 e 3. O 3, inclusive, é exclusivo dele, né? Sim,
2: é exclusivo. É, sim. Tanto que ele primeiro saiu pro Play, 3, pro Play 2 depois saiu pra arcade.
3: Legal, legal O por 3 tem é um modo lá de, de campanha Que você vai construindo umas torres Que é muito legal, cara Muito legal esse modo
2: O problema é que ele é bugado se eu, Na minha versão, se tentar salvar Ele fragmenta esse save Não o save principal do jogo, mas isso aí Tanto que pra liberar os itens, eu tive que jogar numa pancada só 10 horas seguidas, cara Quando eu terminei, meus olhos pareciam parecia Tava sendo fritado Mas eu consegui hum. liberar tudo cara. É, eu um... não tive
3: esse problema, não. O meu ele salvou vou certinho quando não, o meu
2: só... E o meu fragmentava. O meu fragmentava. E dependendo do jogo que tava no save, no save do cartão de memória, podia fragmentar também o cartão de memória em si. Tanto que na GameFAQs ah. tem uma lista de jogos que dá problema em misturar os dois saves. Caramba! Eu,
3: é dureza. É, 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 era
2: bugado. Ó... Era bu
3: e você, Patrick? De... Street Fighter X3. Eu achei um jogo muito legal. Bem divertido de jogar. Também saiu no, no lançamento do Playstation 2, inclusive no, no Japão, né? Uhum. E esse foi um jogo bem, bem legal, assim, que eu achei, né? Tirando da, da série Tekken, né? Agora, tirando a série Tekken, que outro jogo que teve para o Playstation 2? Vocês lembram jogo Fora SoulCast, Fora Tekken... Arcana Heart. Arcana Heart. Eu não, luta não de luta 2D. joguei
2: também o The King of Fighters, também. Mas assim, eu, de luta mesmo, pra mim sou é o Soul Calibur,
3: Ele é, é o top é, de. Calibur é o melhor, com certeza
0: ah, Vou falar <risos> Eu não sou muito fã de jogo de luta de 3D Então os jogos que eu mais gosto De, de luta no, no Playstation 2 são jogos que na verdade Não são dele, são aquelas coletâneas De Street Fighter que saíram pra ele Que tem é, a, Street, falar, Fight... Street Fighter Alpha né? É, a coletânea de Street Fighter Alpha E aquela coletânea de, de Street Fighter Normal também, Street Fighter 2, né são, pra mim são as melhores, é até uma sacanagem falar isso, né, mas é porque eu não sou muito fã de jogo de luta 3D, mas é isso aí
3: vamos! É uma pena que Playstation 2 não teve jogos tipo Marvel vs Capcom né? não teve próprio Street Fighter, né, só teve esse Street Fighter X e isso realmente ficou talvez, né, pelo, pelo sucesso do, da série Tekken tenha ofuscado um, um pouco, né os, desenvolvedor, os de desenvolvedores a estar criando esse tipo de jogo ou foram mesmo.
2: lançados, ou foram lançados, mas como eles uh, perdem o brilho de, uh, perto das estrelas, né? Então eles acabam passando desapercebido. Tanto que hoje temos alguns jogos de survival horror que hoje, se você quer comprar um, você vai pagar o olho da cara. É isso aí.
0: Vamos começar agora falando um pouquinho de acessório. O Patrick já tem um acessório engatilhado para falar aí, que é o Game Shark. Eu queria saber também se tem algum acessório que você considera assim, interessante, que vale a pena mencionar, e também algum acessório estranho no Playstation 2, que eu de cabeça assim não, não me vem nenhuma cabeça, né? Mas às vezes vocês lembram de algum aí. Vamos começar aí com o Patrick, que já vai mandar bala aí no, no Game Shark.
3: Tá, a questão do Game Shark, ele, na verdade, já voltando um pouco aqui assunto da pirataria, né? Game Shark ele era usado como um dos primeiros métodos de, de destravamento do PlayStation 2. Por quê? Ele tinha que ter um Game Shark para usar como um CD de boot. Então, você colocava o Game Shark, né? entrava dentro da, da tela, né? E você acabava tirando o disco, trocando disso para poder rodar o CD. Tanto que eu lembro que uma vez eu consegui comprar um Final Fantasy X é, em DVD, DVD copiado que veio de fora, né? e eu não sabia como fazer rodar nesse, nesse destróiamento meu com o Shark. um dia eu fiquei até madrugada tentando vários jeitos, pesquisando também pela internet, até que eu descobri uma forma, eu tinha que usar o Game Shark, mais um, um jogo original em DVD e esse jogo em DVD ele tinha que ter o, o tamanho né, gravado em disco é, superior ao jogo da cópia que você estava rodando por minha sorte eu tinha o Metal Gear 2 original, que esse era gravado até quase a, a tampa já então eu pude fazer esse processo você tinha que colocar o GameShark você tirava o CD, CD da, da gaveta você colocava o DVD de Playstation 2 né? original o jogo original aí tinha uma, uma função para você fazer dentro do de save de código do GameShark você ligava e desligava, quando você saía ele ia salvar, dava uma tela que estava salvando. Nesse tempo você tinha poucos segundos para abrir a gaveta e tirar o DVD original e colocar o DVD pirado para rodar. Caraca! Então era um negócio bem, bem, bem sinistro. Ele tinha um memory card junto né? para gravar os, os códigos, porque como era um, um, um CD, né? o sistema, então ele precisava desse memory card para poder é, armazenar. Além disso, né, você poderia modificar o jogo ali, em questão de vida infinita, invencibilidade, algumas coisas que você podia liberar no jogo também que, que era só a questão da programação que poderia ter acesso. Então, Esse foi um dos, foi um dos acessórios que mais me marcou. Né? Mas eu confesso que não tinha não tive acesso a, a muitos a muitas opções de, de acessórios. E a questão dos cabos né, que eu tinha falado antes, do cabo Super Vídeo e do cabo Vídeo Componente, que são fundamentais para qualquer pessoa que vai jogar um PlayStation 2.
1: O Patrick, é isso aí. E tem alguma dica, algum esquema para funcionar o GameShark ou não? Porque o Carlos Margachov, que foi quem fez a pergunta anterior, que eu tinha esquecido de mencionar, está querendo saber que ele falou que nunca conseguiu usar.
3: Nunca conseguiu? Mas é... Ele, é, ele é bem simples na, na verdade, porque ele tem um CD, né, que é o sistema. E ele vem um memory card Esse memory card é um memory card próprio do GameShark E ali, fica um salvo, ali ficam os, os códigos, né? Você vai, vai colocando, você vai digitando Mas é basicamente bem simples Você coloca o GameShark Você colocou o código, você tirou e colocou o jogo né? O jogo sendo original ou pirata se for destravado né? Não sei como é que é o join dele mas é, é bem simples, o procedimento não é complicado. Não somente tem que ter, né? Realmente é o CD e o memory card, o memory card próprio dele. Mas o restante é bem, bem facinho.
2: Então, no meu caso, como já falei, né? Uso a o HD Loader, uma tremenda mão na roda. E depende do jogo, os loaders praticamente morrem. É apertar X e sair sorrindo. o meu, no caso, nem o Game é o Action Replay. O funcionamento o melhor, Sim. é igual É tá? igual E de acessório eu... É só não... Mais nada, cara. eu prefiro gastar o dinheiro Num jogo do que num acessório Porque acessório pra mim é, é soltar dinheiro fora Isso é pra mim, essa... Esse pensamento pra mim É desde a época do Nintendo 8-bits Eu prefiro gastar o dinheiro num jogo Ou numa edição especial Dependendo do que for Mas não comprar acessório Acessório pra assim, mim é eu... um Cadê é eu... novo.
3: Eu lembrei de um acessório agora muito importante, que era o controle de DVD. Ah, sei sei qual
2: é. O controle de
3: DVD que era né, fundamental para você assistir filme, DVD e tudo. Uh, inclusive, na... ele vinha com um, um, um sensor, né? um, um adaptador para RF, para o PS2 FET. Já no PS2 Slim, não precisava, porque já tinha o um RF em Já embutido. tinha lá.
2: E outra coisa que eu lembrei Sabe esse que você falou, o sweet trick aí? Ele era usado no Play 1 também Quando não tinha destrava ainda pro Play 1 O pessoal pegava um jogo lá original, não importava se era americano ou japonês colocava. Quando ele dava aquela tela do Playstation Metia o dedão lá, metia o dedão também No motor do aparelho Arrancava o disco e pá Quantos Play, play eu já vi para reparo por causa disso O pessoal arrebentava o motor daquilo ali <risos>
3: Sure.
0: É isso aí, ó. É, eu, eu falei até que nem lembrava de acessório bizarro, o controle motosserra do Resident ah, Evil 4, sim, é, verdade,
3: é, verdade, ah, acho que é verdade. pra lá
0: de bizarro, né, e, e assim, é um negócio bonito pra enfeitar a estante, porque ele não é muito funcional. Por isso que eu não gosto de comprar é, acessórios. É, pois é, é que, é que eles tentam fazer a, é, aquele negócio estrambólico, né, pra chamar atenção e tal... Mas, na verdade, a funcionalidade, geralmente, acaba falhando, né? São raros os acessórios, assim, que, cê, que, que tem essa, esses gimmicks, né? Como os americanos costumam dizer, esses adereços que acabam funcionando 100% mesmo, né? Alguém ah,
2: sabe ok. como que funcionava hum. o Aintoy? Eu, eu praticamente não usei eu isso. Eu já vi já. ele pratica, é... Sabe aquela câmera lá do Xbox 360, que agora também tem no Play 4, no né? Xone? Igualzinho. É igualzinho. Tipo um
0: Kinect, assim?
2: Exatamente, é igualzinho
0: Mas
2: ele faz mais assim pegou, só que no não, caso do Play 2 do Não, não, no caso do Play 2 ele é muito mais simples Ele é muito mais simples Eu uh, risco até dizer que a ideia do Kinect veio do e Ele tem esse esquema é
4: Você
2: fica possível. lá, fala assim E pronto Isso que eu, pra mim, é, como eu falo Acessório pra mim é gastar dinheiro
1: E a galera, vocês conhecem o acessório iLink e Link? Eu tenho, ele a incrível utilidade de ligar dois Play 2 em rede pra jogar online, não online, né?
3: Se não, não. acho que é o mesmo cabo do PS1, né? Não, que é
2: diferente. O PS2 é diferente. É
3: diferente. diferente.
2: A, a, a ideia é igual, o cabo é diferente. Eu tenho ele aqui comigo até. Só que depende do jogo. Por exemplo, Gran Turismo 13 e o. Não sei se o 4 dá, mas o 13 é possível você linkar dois consoles. E Sim. alguns outros jogos também, nós já testamos. E funciona bem. Só que nós também testamos usando o HD Loader ele não reconhece o HD Loader, não dá acesso.
0: cara, o Shaolin tá lembrando de outro acessório aqui que é bizarro pra caramba é um que eu sou doido pra testar, cara que é, é do jogo Onimusha, né, que é aquela espada Sim, samurai tem é é um controle espaço. tem um sensor
3: de, de movimentos, inclusive
0: deve ser uma porcaria, né, mas é, é bonita é bonita, chama atenção hum. só que não o, é que você assistiu ou não. não?
3: não, não, eu só vi em fotos eu só vi em fotos e claro, né, tem a pistola né, do, do Time Crisis, desse jogo, né, tinha bastante jogo de, de tiro, né, bem, bem legais, inclusive. Inclusive um jogo da, que a própria desenvolvedora do The House of the Dead fez, que é um jogo de vampiro. Se não me engano, acho que é Vampire Killers ou algo assim.
0: Entendi, é um jogo é verdade.
3: bem legal, bem, bem divertido. Tinha vários vários outros também. Né? E volante, né? volante, tinha um volante da, do Ganturismo mesmo, era caríssimo, muito caro na, na época, era bem difícil de você achar aqui no, no Brasil mas esse é um tipo de acessório que geralmente tem né, em tudo quanto é console, só na nova geração agora que não né? nem na nem para 360 saiu nenhum, nenhum tipo de, de pistola né? mas já volante sempre, sempre tem é,
0: porque pistola complicou um pouco por causa do lance da, da, das TVs né? não é mais sim, TV de sim. tubo, então é, light gun mesmo não tem mais como ter Aí é, só pode fazer a base de sistema tipo do Ida e, da, Sim, e do Move, né? do PlayStation né? Move,
3: ah, é. exatamente. exatamente.
0: Infelizmente, né? Porque eu, particularmente, sou fãzaço
3: desse tipo de jogo. Sim, pô, legal pra não Agora, na, com a realidade virtual, né? Com os óculos VR, com certeza vários jogos vão, vão voltar, né? Nessa, nesse estilo de jogabilidade arcade. Então, acredito que vai ser bem, bem legal.
0: Beleza
1: querendo saber quantos jogos de Play 2 o Patrick e o Ricardo tem, e eu vou acrescentar o Godoy também, que já é colecionador de peso também. Preciso falar pra galera aí qual que é a quantidade de títulos vocês têm na coleção Play 2. É
0: tô de regime, cara. Não sou colecionador de peso, não, pô. <risos> Casal <Beto! risos> Vai lá, vai lá, Adults. Patrick. Fala aí pra nós. <risos>
3: cara, o de Playstation 2 eu devo ter mais ou menos uns 50, 60, por aí, no máximo. É porque agora eu também eu parei um pouco de colecionar, né? Mas eu, eu espero ter, ter muito mais. Minha lista, assim, de, de jogos que eu quero ter na minha coleção de PlayStation 2 é bem, é bem extenso. Série Metal Gear mesmo, né? Como vocês sabem, né? Algumas pessoas também. Série Metal Gear tem todos que saíram PlayStation 2. Cada versão saiu também. Ricardo também tem, até mais do que eu. Mas é mais ou menos isso aí. De PlayStation 2 é... Até mesmo que não é tão fácil você encontrar o jogo original por aqui. Mas isso tem que estar importando. É isso aí. E você, Ricardo?
2: tem tenho, no máximo, uns 25, 28 títulos. É que eu tinha bastante, mas eram jogos assim que eu joguei uma vez e parei. Então eu peguei e resolvi vender pra fazer dinheiro mesmo. Então hoje a minha coleção ela é mais... tá enxugada mesmo. Mas eu tenho a intenção de comprar mais coisas. Principalmente é aqueles jogos underground mesmo. Mostrei alguns aqui. Mas eu gostei de ter muito de jogo de navinha Coisa que só saiu no Japão também Eu tenho uma queda os jogos de navinha também O problema é o preço É
0: muita coisa boa é, é.
2: O problema é o preço Bom, cara, de Play
0: 2 atualmente Eu tô com 269, sim. jogos. Mas assim, tem, tem muito jogo Shovelware na lista, sem dúvida A maior parte da lista é Shovelware King, né? sim,
3: King, sim. É bom, assim,
0: <risos> Se for pegar jogos assim que vale a pena Mesmo, deve ter uns 100 títulos sem títulos são significativos mas é que, pô, é, é muito fácil pegar jogo de Play 2, né Porque a oferta de jogo de Play 2 é muito tem muito Eu jogo de Play for. 2 e, então, tem muito jogo de Play 2 que você consegue lá fora, a migalha cara, você compra jogo uhum. a 1 dólar é, é, é coisa normal e tem muito jogo que não é ruim comprando a 1 dólar então uma é, uma, é, é uma coleção muito fácil de você deixar robusta, né Inclusive o Socon você compra no Brasil algumas versões sim, sim. por 20 reais, 10 reais.
3: Exato. Isso que ele falou: Socon, o siphon Filter, tem vários jogos aí também por 20 reais você, você consegue achar. Exatamente, uma pesquisa rápida Isso que é que você porque faz em é, lotes, né? é uma, é uma queima de estoque, né? O estoque já tá lá congelado nas, nas lojas, né? De grande varejo, sim. então tem a preço de, de banana mesmo.
1: É isso aí. E o Betinho?
3: O Betinho tem quantos jogos? Acho que o Betinho Cara... coleciona Play, né? Não? não, não. Eu
1: devo, devo ter um, um meia, 12, dez jogos
0: de Play 2 aí só. Só os mais significativos para você.
3: É, é os, os que eu coleciono aqui também, são os mais... É, os que, para mim, fizeram história e importância. É então eu... coleção, qualquer coisa que tá, tá ali, né? Que é na rede é, eu,
0: eu tinha esse critério antes também, de pegar ou o jogo que, por alguma razão, fez parte da minha história, no caso o Playstation 2, não dá nem para dizer isso, né? Porque eu já entrei tarde nele, então, não dá para dizer que fez parte da minha história, né? É uma história que tá sendo criada ainda, na verdade. Mas, a partir do, do, do momento que eu comecei o projeto do VGDB, aí eu comecei a expandir e qualquer jogo que eu não tivesse já me interessaria. Por isso que a, a coleção deu essa, essa engordada aí nas palavras do, do, do Bettini, né? Então. Eleven mesmo,
3: você deve ter o Eleven, né? Até o Mino Levin 20.
0: Putz, eu... Eu tenho, eu tenho mais o In Eleven no PlayStation 1, cara. No PlayStation 1 eu tenho muito o Eleven. É que no Japão saiu muitas versões, muitas. PlayStation 2 também saiu, mas no PlayStation 2 eu tenho menos. Eu lembro até de uma do Zico, até que eu ganhei de um amigo nosso de Campo Grande.
3: Não, na verdade, eu que, eu que tava lá, né? Eu que... Eu isso, que... do Caio. Intermediou.
0: Você, <risos> Fez a intermediação aí. Sim. Mas é isso aí. Vamos, vamos passar agora aqui a pergunta do Shaolin, pra gente encerrar. O Shaolin queria saber... Quais trilhas sonoras mais marcaram vocês no, no Playstation 2? Vamos começar aí com, com o Ricardo. Conta pra gente aí, Ricardo.
2: Gente, o 2 marcou muito aquilo ali. Um outro também que me marcou bastante foi a abertura do Solid 2. Aquela é, música, que... quando você escuta, cara, aquilo ali arrepia.
0: É. Olha, até eu que não sou fã da série, eu acho legal aquela abertura lá. E, e... Não só a música, né? A toda a cinematografia que foi feita eu ali. Sei, mas a, mas a... Bem Kojima, né?
2: É, mas a mas a abertura dele é. A música dele é ah, assim.
3: o Tanto que o compositor, né? Você não acha que é o Hans Zimmer, que uhum. faz aí músicas pra tudo quanto é filme.
0: Deve ser ganhador eu de Oscar, Hans Zimmer é ganhador de Oscar.
2: Mas nesse caso, assim, a, essa música é do próprio Metal Gear, não foi feita por ele. Se chama Metal Gear
3: Theme. Sim, sim, essa sim. Essa é,
2: é a dele. A última que eu vou falar agora é justamente a do. Duas, na verdade. Retype Final, como eu falei antes, a trilha sonora dele é espetacular ela é, ela, pra mim ela dá muito aquele sentimento de solidão você tá sozinho no espaço é você e o mundo só e acabou, e o outro é o o Golden Axe daquela coletânea que eu falei que a trilha, eu já gostava da música dele não gostava do jogo de arcade nunca consegui gostar do arcade, gostava da trilha sonora mas a trilha sonora dessa versão do Play 2 ela é uma madrugada, cara extrapolou
0: tudo. Isso aí, é. e você, Patrick? Qual que é a sua lista aí? As três sonoras que mais te marcaram.
3: Com certeza, também concordo com o Ricardo, né? a trilha sonora do Science 2, a trilha do, da abertura do 3 Hill 3, aquela música, né? Muito bem, muito bem cantada. A própria música também, da introdução do Metal Gear 3, também é cantada, né? as músicas da batalha contra o chefe do Metal Gear 3 são sensacionais. O próprio God of War 2 também tem, tem uma trilha muito legal, né? bem enérgica, muito bem, é, bem orquestrada. Só que eu acho que o que mais pesa, assim, que eu achei melhor de todos foi da série Moharts. A King a música te leva ali para um... É, só quem, quem jogou sabe. Realmente é algo que, que marca, marca bastante. Você, Betinho, o Shaolin tem, um... tem que mandar pra gente não? Oh, a lista
0: dele. É, não, o Shaolin é malandrão ele fica, ele fica só reclamando Das nossas listas, mas ele não manda as, as dele Entendeu? Eu já cobrei ele, mas ele não manda <risos> E você, Betinho, tem alguma Alguma trilha sonora que te marcou no Play 2?
1: Cara, Kingdom Hearts é É foda Kingdom Hearts e Shadow of the Colossus Mas Kingdom Hearts é Sem sombra de dúvida, cara é de arrepiar mesmo, é que eu falei a, a, anteriormente dá pra ligar o videogame e ficar assistindo sem, sem jogar, sem nada que já satisfaz já
0: é, eu pra ser sincero, não teve nenhuma trilha assim, que que causou esse impacto no, no, no Play 2 é, se eu falar que é a trilha sonora do Singstar, vai ser sacanagem igual o amigo Mikael falou lá no no chat, que é a melhor trilha sonora do Guitar Hero 2, né mas mas é vamos, vamos para dizer que eu não eu não falei nenhuma vamos colocar do Sing Star aí que é jogo de é, jogo de karaokê, né tem um monte de música música de banda famosa e tal é, é, coloca, é, do, maneiro, do é Bush, você, coloca do do maneiro
3: coloca do fica melhor
0: cara não é mas é, é o que eu tô falando não teve uma trilha que me marcou cara é, para falar a verdade as trilhas que mais me marcaram são das eras 8 e 16 bits já na 32 já não teve nenhuma trilha assim que que eu paro 32, e sem saudade sim, sim. Não, eu, então, eu sei que tem muita coisa boa, mas sabe como é um negócio que não, não é que marcante? Não é, é tal, talvez por isso, né? Foi, um, foi uma época que eu meio que par... tive um hiato, né? Eu acabei parando no 3DO e fui pegar a Playstation Nintendo 64 um tempo depois, né? Então talvez seja essa a razão, né? De 16 e 8 bits terem me marcado mais. É,
3: mas é isso. Tem muito então, jogo, né, cara? Tem muito jogo, assim, que se a gente for ficar falando de, de cada um, né? Ah, sem dúvida. É muito jogo. É muita coisa. A gente vai pegando o que marcou pra gente, né? O que, o que marcou pra gente na nossa opinião, né? Não que seja o que realmente é o que é melhor, o que não é. É uma opinião de cada um, né?